0: van a Torreón, ahí tienen a, a, a mi, pues, mi hermanito, que también ya falleció José Luis, y después a los seis años lo trasladan para seguir vendiendo seguros en Acapulco, y ahí mi mamá se vuelve a embarazar entonces nazco yo, y al año de que yo tenía, pues lo vuelven a, a pasar a la Ciudad de México, y aquí nos quedamos toda nuestra vida, porque sus papás de, de mi papá y de mi mamá, pues en, en México, ¿no? Mi primer sueldo, amigo me pagué la, la, el Instituto Andrés Soler eh, en la tarde Andrés sí, en Andrés Soler, este, clases de actuación ¿no? Pero yo pienso que la mayor escuela de un actor y la mejor este, es, digamos, arriba es, es arriba del escenario. Desde que vi a Rocío Durcal, amigo, O sea, yo la vi y dije, yo quiero hacer eso, quiero hacer eso que ella hace. A ver si puedo, claro, yo en mi niñez, en mi, a lo mejor en mi tontería de subirme a los sillones y cantar y bailar, ¿no? Y nos gustas mucho como comediante, quieres estar en su elenco con él, nada más que tienes que renunciar aquí. Y el señor que me había dicho que una semana le iba a tener que decir, no tengo chichis, no tengo nada, me pero yo me voy. Humor <risa>
1: Amigos, buenas noches una vez más. Miércoles 9 de la noche. Humor Night. Morelli. Oye, qué bonitos lentes traes eso. Y aparte de saludaros a todos ustedes, nada más los lentes que traes. Pues la verdad Yo, es que,
2: mira, esto los compré en el Palacio del Suelo. ¿Del suelo? Sí, <risa> en el Tianguis, güey. Pues <risa> la crisis está cabrón. No, pues, sí. mira. pero son lentes Ray Mi saco <risa> es Christian Peor. Mira, mis zapatos Pierre Carnal. <risa> Mi pantalón Morelli. Ah. Mi, mi, este, mi playera Carabelli. Este, <risa> eh, otra cosa que traigo acá atrás... Es calzonelli. Calzonelli. <risa> no, no, pero este, feliz de estar aquí en el mejor programa de Internet YouTube. Exacto. No hay, otro, no, hay otro. Claro. no hay otro, no hay otro. Claro. Oye, Morelli, y como todas las
1: semanas, ¿a quién trajiste? ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, antes
2: te voy a platicar un chiste que me acaba de contar. A ¿no? a ver. Dice que era... Este, bueno, bueno es una anécdota pues, ah. este, de mi novia, Virginia de la Colina. Ay, esa ya la conocemos, sí. sales con cada cosa como Virginia de la Colina. Oye, dígate que de veras que me acuerdo que yo ya estaba a punto de meter el popote al chesco. <risa> casi, casi, casi estaba a punto de darle su bambú al panda. Bueno, de desflemar el cuaresmeño. Y este, me la llevé en ese lugar, este, esas de cinco letras que, este, bueno, este, antes era una H una O y una L. Ajá. Es como en el hospital. Sí. sí, pues porque ya ves que ahí está lleno de, de pasillos, lleno de camas, y todo el mundo quejándose, ay, ay, ay. Bueno, la tenía yo ya, ya casi para ataca chacal. Y, y este. Pero era el primer día. ¿Nunca nunca te has ido a un lugar de esos en la primera cita? No, no, no. No, es no, terrible. No, no. Porque no me di cuenta. Entonces estaba yo haciendo acá la carretilla diabólica y hombre no, no, y, y este y ella me decía de patito de patito y dije ay güey de patito eso no me lo sé ¿Eh? no no y empecé yo guau 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 Dice, no de patito de patito y digo digo cómo es de patito? de patito güey que me estás lastimando ay, la, 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 la. me estoy maldonando mandando. Oye, para mí es un orgullo que esté aquí en Humor Nights, una de las mejores comediantes mexicanas, además de las más bonitas, sí. de las más guapas. Con el y, mejor sentido del humor. Y amigo. la más buenota. Pero antes, este, eh, eh, déjame decir que la tecnología ha llegado a Humor Nights. Ah, sí, claro. Tenemos a Doña y a Ahora, Doña. Ahora, para esta presentación tenemos a Carmela.
1: ¿Tú quieres a Carmela? Lo oh, sí, sí. sí. no pensó, lo no pensó. Pero a ver, Carmela, ¿qué nos tienes para hoy?
0: Aida Pierce nace el 15 de agosto de 1956 en Acapulco, Guerrero. Es una actriz, cantante y comediante mexicana. Estudió actuación en el Instituto Andrés Soler y estudió para secretaria ejecutiva bilingüe. También asistió a la Academia de Emma Pulido, donde estudió jazz. Comenzó su carrera en el teatro, apareciendo en las producciones mexicanas The Gospel, Peter Pan, Jesucristo Superestrella y Maine, entre otras obras. Participó en el Festival Oti de 1983. Recientemente escribió una obra de teatro de comedia llamada Sex Shop y
2: eso que no más es la pura introducción no, pero así nada mira déjame decirte que es de las comediantes más talentosas que he tenido el gusto de es que compartir sí. en el teatro en el show y pues hablamos de quién de la única de nuestra amiga
0: Aida, Aida Piñes hola mi amor Precioso. A a Déjame te reconozco porque yo traigo mi mascarita aquí <risa> arriba y abajo, ¿eh? Hola, Hola, ¿qué amiga? tal? ¿Cómo qué estás? Te tomar Encantada de estar en eh, Humor Nights, por favor. Guste, ya se estaban favor. tardando en invitar. Discúlpenme, aquí este, preparé esa colchita porque, como soy chaparrita, vos, eres para verme muy alta junto a ustedes. Discúlpenme. Qué gusto <risa> estar con ustedes. No, Un beso, mi amor. Precioso. Gracias. Acompañándonos por, por ahí. Porque también andabas muy ocupada. Pues primero, Dios, pues, preparándonos para esta nueva, ahora sí que nuestra nueva era de trabajo de los Mediantes que hemos estado pues tan golpeados, ¿verdad, amigos? Porque, bueno, esa enfermedad, pues ni modo, ¿verdad? Pero primeramente, Dios, ya se está reactivando el mundo artístico. Entonces, estamos con una gira muy bonita, que ya la comenzamos de meses pasados en Estados Unidos, con un entre ellas, bien. un super elenco, ¿eh? La Chupitos, Bárbara Torres, está nuestra amiga Olga Sana también, Bettina Salazar, este, está una imitadora de, 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 de Alejandra Guzmán y de Gloria Trevi, maravillosa, que ya se llama Josh. No es la que está encerrada, es otra <risa> yo. Y una servidora. Así es que estamos muy, muy contentas y muy agradecidas con Dios de que ya empiece el trabajo, ¿verdad? Más o menos a, a darse.
1: Oye, pues excelente, imagínate, anda de gira... Eso nos lo vas a platicar en un ratito. Claro que ¿no? sí. Pero antes, pero, antes, pero, pero, déjame nada más platicarle sí, de Leo.
2: Sí, nomás déjame quitarle los lentes para verlo. Oye, led. sí, porque ah, yo para,
0: dije, para, para, está oye, bien que yo sea un sol, pero no es para, para tanto, es, ¿no? Es ya, que la mamamos, se la mamá. La quiero ver en, <ríe> en vivo, en todo, no Gracias, mi amor. Parentes, mi compañero, te, hemos trabajado juntos mucho. Sí, sí. sí y sabe, ahorita que se reviva, ¿verdad? Ya vamos a hacer un dueto dinámico, un dueto cómico. La bella y la bestia. Exactamente. ¿Tú crees? La bestia es él, la bella es él. Por si había duda. Por si había una duda. Pues que se vaya, ¿no? Fuera, sí. ¿eh?
2: bueno, Morelia. Yeah, yeah, yeah.
0: Porque en cuanto diga, hay un chiste el va a querer decir otro. Bueno,
2: déjame decirte que este, eh, cuando alternamos Aida y yo, es cotizada, es claro. cotizada. Ida, ¿eh? ah, sí, claro. Y pues la verdad, de las comediantes más guapas que, con las que he uh, uh. Bueno, tanto, tanto que un día le dije, oye. Si, si tú me hicieras caso,
0: seríamos como Romeo y Julieta. Sí, se ¿verdad? me aventó, sí, se me aventó. A tu edad
2: seríamos como Romeo y su nieta. Ay, ay, ay. La verdad, sí la, damos, verdad ¿eh? sí, la verdad, sí, la verdad,
0: sí, sí, sí. Pero sí se me aventó, sí se me aventó. La coquetón, verdad, sí.
2: el Morel y Coquetón. Es pues
0: ¿sí? Coquetón. Yo siempre que se me aventan siempre tengo una duda, ¿no? Sí, una duda y otra blandita porque así nace Entonces, tardo en decidirme, pero al fin ya al cabo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Ah, qué bueno
1: que estás con nosotros, la verdad es que... Este es tu programa. Gracias. Eh, tenemos, obvio, información de general de tu vida, ah, pero, pero es como traer un libro de todo
0: lo que has ay, hecho. Ya me dijo vieja, ¿verdad? No, no, no lo talentosa no, no. que ah, muchas Gracias, gracias. Que has que has hecho. Hecho. Ya le cambié, ya le cambié. <risa> <risa> mira, pero, mira no, la verdad. Bien, <risa> oye, pero vamos a... Oye, pero... Nomás, está bien, está bien. Nada más
2: te quiero decir. Este, él es como, como Rocha, como Jacobo Sabludowsky. ¿Ah, sí? Ese qué? Pero, ver, Dios te más o menos es su posición de... Y a mí me contrataron como uh -huh. atractivo visual. Ah,
0: no, entonces <risa> la, ya la chafearon, entonces es <risa> completamente. Dice bueno que empieza
1: la entrevista.
0: <risa> Bueno, bueno, entonces hablo que digo, perdón, ah, continúa, ah, 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 continúa. continúa, vinta, continúa ahí, <ríe> sí, tengo mucho que contar, la verdad, amigo, ¿verdad? Que tenemos muchas anécdotas, así que yo creo que va a ser un programa muy agradable, porque hay cosas muy bonitas que la gente no sabe que luego nos pasan en el escenario. pero Eso luego nos dice que una anécdota, Ida, porque no sabemos qué te pasó aquí. Entonces, yo sí les voy a, a platicar de cuando me quité los calzones, que es frecuentemente, ¿no? Pero, este, generalmente, trabajo muy bien, amigos ¿eh? Eso es lo que queremos que
1: nos platiques, este programa. Ya nosotros de repente haremos algunas preguntas, pero empecemos. Naces en Acapulco.
0: Nazco en Acapulco. Pero
1: pero no eres de Acapulco. Pues sí, porque
0: al año historia, mi, ¿eh? mi papá en paz descanse vendía seguros, amigos. Entonces eh, se lo mandaban de un lado para otro. Entonces se casan. Primero se van a Torreón, ahí tienen a, a, a mi, pues, mi hermanito, que también ya falleció, José Luis, y después a los seis años lo trasladan para seguir vendiendo seguros en Acapulco. Y ahí mi mamá se vuelve a embarazar, entonces nazco yo, y al año de que yo tenía, pues lo vuelven a, a pasar a la Ciudad de México, y aquí nos quedamos toda nuestra vida, porque sus papás, de, de mi papá y de mi mamá, pues siempre estaban en, en México, ¿no? Entonces yo me considero cuando voy a Acapulco, pues como turista, ¿no? Porque no tuve tiempo de vivirlo, no de sentirlo, pero... Bueno, pero soy de allá pero y allá nací junto al mar y al sol. Sí, sí,
1: sí. ¿Fue consecuencia de los, del trabajo de tu papá?
0: De que sí, porque lo mandaban ah. de, un, de un lugar a otro. Entonces en Torreón nació mi hermano, en Acapulco nací yo. Y ya después nada más se quedaron con la parejita. Y todo lo demás del tiempo que estuvieron ju juntos, este, radicamos en la Ciudad de México. Llegas
1: a la Ciudad de México. Llego a la Ciudad de México. Y empieza... La verdadera historia de Aida Pierce.
0: Sí, 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 porque fíjate que yo de chiquita era bien payasa como sigo siendo ahorita. Entonces <risa> me subí a los sillones a cantar y a llamar la atención, me gustaba ser el centro uh -huh. de la atención como toda niña, ¿no? Y cuando empecé yo a tener noción de lo que eran las películas musicales, pues mi ídolo, por ejemplo, Rocío Durcal, que no ha habido otra, amigo, no, no para que creo. salga una persona tan completa. Entonces yo veía sus películas y, y me aprendía las canciones y llegaba a la casa a cantar y a bailar y mi mamá, siempre muy apoyadora mía, bájate, cállate, ¿qué estás haciendo ahí? <risa> ¡Bájate! ¡Cállate la boca! ¡No me estés fastidiando! ¿no? Y cuando en secundaria yo salí de la secundaria y dije, mamá, quiero ser actriz. A ver, a ver, espérate. Pon los pies sobre la tierra. Mira, para ser actriz, se necesitan tres cosas que tú no tienes. A ver, mamá, dinero que no tenemos.
1: <risa> que Relaciones
0: tengo. que no tenemos. O sea, para, ¿no? ¿Qué te dos. Y tu talento, pues, yo creo que quién sabe. Así es de que mejor vete a estudiar secretaria ejecutiva de bien, Mi mamá, fíjate, bien chingona mi mamá. Gracias, mamá, por traumarme toda mi vida y Entonces, bueno, entonces me metí a estudiar secretaria ejecutiva bilingüe, pero yo dije, con mi primer sueldo, mi sueño de ser actriz, no crean en los rompesueños, amigos, ustedes sigan sus ideales, ¿verdad? Claro. Entonces, con mi, como mi primer sueldo, amigo, me pagué la, la, el Instituto Andrés Soler, que en la tarde, Andrés Soler. Sí, en Andrés Soler, este, clases de actuación, ¿no? Entonces fíjate, nada más mi, como los destinos, yo siempre pienso que la ley de la atracción, ¿no? Entonces yo estuve una semana ahí y nos quedábamos al final ahí con la guitarra, sacamos la guitarra todos porque yo canto, ¿no? Sí, entonces claro, nos quedamos muy bien. página blanca, ¿no? Y entonces una muchacha que yo digo que fue un ángel, a la salida de repente de la escuela, me dice, oye, Aida, tú cantas, ¿verdad? Yo dije, ese muchacho está muy grande, yo creo que va a ser de tercer año. Sí, le digo, nos quedamos al final a cantar. Es que fíjate que mañana va a haber una audición con Manolo Fábregas para una comedia musical que se va a llamar Gospel, La Palabra de Dios. Uh -huh. Ve a la audición porque yo pienso que tú te puedes quedar. Ay, amiga, pues muchas gracias, ¿no? Muy amable, ¿no? Y pues un montón, como 200 personas, ¿no? Yo digo que Manolo Fábregas fue mi padrino porque él en persona, me acuerdo muy bien que en el teatro Manolo Fábregas, solo él en medio de las butacas y tú en el escenario, uh -huh. le tenías que cantar una canción. Que yo me, me, me aventé una sencillita, amigo. Oh. Maybe this time I'll be happy. Maybe this time she'll stay. Es una canción que dura dos horas y la voy a cortar ya. Entonces, <risa> me canté la canción, le conté un chiste y leí parte del, 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 del guión. Entonces no teníamos celulares, amigos. Te esperabas en tu casa a ver si te llamaban por teléfono, a ver si habías quedado. Mierda. El corazón, o no el corazón. Y rí la llamada, amigos, y que me quedo en gospel. Y bendito sea Dios, miren, de ahí pura comedia musical, amigo. Esa fue mi primer inicio y tuve que renunciar a la carrera porque me dijeron, no, no te puedes ir. Fíjate qué absurdas las, las escuelas, uh -huh. ¿no? No te puedes ir hasta que termines el tercer año no puedes hacer nada profesional. Ah, digo, entonces, ¿quieres que vaya, vaya yo ahorita con Manolo Fabres y, y le diga, que no. chinga usted a su madre, no me queda? No, o sea, ¿cómo le voy a decir eso? Entonces, a que le dije, chinga a su madre, fue al Instituto de uh -huh. Soler, ¿no? Porque pues me tuve que salir. Entonces, pues, Fíjate,
1: pero que, completamente digo, en estás el escenario. ¿no? actuación, hablando en general actuación. Claro. Es así como que, oye, qué buena te onda. te eh, estás haciendo tu, ya la obra.
0: Y, y sigues, pues estudiando, sigues estudiando, sigues reafirmando conocimientos, claro. Entonces, zapate a tus zapatos, amigos, ¿no? Como nos hemos hecho muchos, ¿no? Pues en el escenario, aprendiendo en las tablas, ¿no? Aprendiendo todo cómo se hacen las cosas de los directores y todo. Pero yo pienso que la mayor escuela de un actor y la mejor, este, es digamos, arriba es, es arriba del escenario, es en una obra de teatro. Uh -huh. Y era cómico musical la obra, ¿no? Porque tenías que cantar una canción y era como decir las parábolas de Jesucristo, como simpáticas, todos vestidos como de payasos, y eso no se sé, han visto, la película de Gospel está sí. preciosa, y era muy bonita. Y de ahí me sigo con muchas comedias musicales, amigo. Mm. Bendito sea Dios.
1: Fíjate, bueno, ya, ya, ya estabas este, de, con, con Manolo, pero estás diciendo, tu, eh, la, quien te motivó, quien te, te, te gustaba a lo mejor imitarla, era Rocío Durcal, ¿no? Y tu casa ah, no, sí, sí, ya sí, estabas sí. cantando, querías ser como Cantando, bailando. Y de ahí traías tú la
0: cosquillita de ser actriz. Traía la cosquillita de ser, de ser mejor, actriz. Cantante, ¿no? Yo quería ser así como muy polifacética. Yo decía, yo soy la Rocío Durcal mexicana, ¿no? Ah. Tenía yo la, la ilusión, ¿no? Pero cuando se me van dando las cosas de las comedias musicales, luego de repente entro en una obra que se llamó Claudín, va a la escuela, donde la directora era Nancy Cárdenas y dentro del elenco estaba Lupita Sandoval, que tengo una historia oh, muy chistosa Lupita, con Lupita Sandoval, sí. porque estuvimos en la obra y estuve... Oh, está Preciosa la obra, muy bonita, ¿no? Entre dramática y musical. Y entonces en el camerino Lupita dice, yo estoy muy cansada de ir al centro nocturno. Le digo, ¿cómo centro nocturno? Sí, fíjate que ahí en el Café Colón estoy haciendo show en la noche y me canso mucho y voy a renunciar, amigas, porque sinceramente le digo, por favor, Lupita, llévame sí. a ver si me puedo quedar. Yo nunca he hecho centro nocturno, ¿no? ¿Qué haces? No, pues hago sketch cómicos. Ay, recomiéndame, por favor, fíjate, ¿no? Entonces me lleva, pues, ¿qué sabe si te quedes, eh? Y me lleva, sí, Lupita también creyendo mucho en mí, ¿no? Y entonces llega el dueño, de lo que te pasa, ¿no? Pues mira, yo es cualidad, amigos, ¿no? 17, 18 años, te echo un pino, ¿no? Entonces me volteo a ver el dueño del café Colón y dice, no, pero pues que sí, aquí, pues, es centro nocturno, la gente toma, no tienes chichis, no tienes algo, no tienes nada, le digo, señor, por favor, pero me las pongo, me las pongo. Más adelante, cuando tenga dinero. Pero, pero crea en mí, señor. Yo me puedo este hacer la graciosa como Lupita. Aquí en los sketches uh -huh. Te, creo que tengo gracia, ¿no? Te voy a dar el chance de una semana a ver si hace reír a la gente, ¿eh? Entonces me quedo y ensayo los sketches y todo. Y la gente, pues, eran muy buenos sketch aparte. Mm -hmm. Lupita es sensacional, amiga mía, es maravillosa. Y pues yo también hacía reír a la gente. Y aparte, como yo cantaba, ya había un pianito, me cantaba la de Castillos de Hielo. Y todo el mundo. Sí, parla, ¿no? Entonces, fíjate que estando yo en el Café Colón, hasta pensé que era el Día de los Inocentes, porque llega el que nos daba las llamadas y me dice, oye, Aida, ya terminó el, la, o sea, el primer tiempo, ¿no? Ahí hay un señor que quiere verte porque te quiere contratar para el show de Alejandro Suárez. Y decía, ¿Verdad? sí, me la voy a creer, ¿no? No, es que vi a la mesa con el señor Canoso. No, voy a hacer el ridículo y todos se van a reír sí. de mí. No, de veras, mira, si quieres te acompaño. Y yo así con miedo dije, este me está tomando el pelo, ¿no? Y era el señor Zavala que era el representante de Alejandro Suárez. Y me dice, fíjate, este, Aida, que Alejandro Suárez va a estrenar aquí en el Fiesta Palas, que se llamaba el Fiesta Palace uh -huh. antes, en Las Sillas, que era un centro nocturno, y nos gustas mucho como comediante, quieres estar en su elenco con él, nada más que tienes que renunciar aquí. Y, y el señor que me había dicho que una semana le iba a tener que decir, no tengo chichis, no tengo nada, pero yo me voy. <risa> Entonces, fíjate, renuncio al Café Colón y me voy a trabajar a las sillas del Fiesta Palas con Alejandro Suárez. Tres años de temporada, y él cambiaba sus sketches Bien. cada año y aprendí mucho porque pues con él, y también cantaba ahí, o sea, cantaba yo dos canciones mientras mis compañeros se cambiaban. Estaba Sergio de Facio, oh, Sergio, de Facio. Sergio de Facio y yo y el señor Alejandro Suárez, hacíamos sketch con él. Y, y era fabuloso, era toda una escuela, ¿no? Entonces yo, eh, cuando de repente va Bob Logar, no sé si se acuerdan de él, un gran periodista, sí. Bob Logar, me mandan una tarjetita y me dicen, soy el señor Bob Logar, después trae sus teléfonos, solamente te digo que a muy pocas comediantes las he visto, porque hacemos un sketch Alejandro Suárez y yo, de haz de cuenta Superman viejito y la esposa de Superman viejita. Y era muy fuerte, era muy, muy fuerte. Decíamos groserías y todo, pues así estaba el libreto, ¿no? Sí. Dice, qué manera tan bella de decir las palabras más, más, más fuertes del, del sketch. Eres una gran comediante. Te auguro mucho éxito. Bob Logger. Y yo me quedé cuadrada porque todo el mundo, no, Bob Luger. me empezaron a decir, es un gran periodista. Uh -huh. Que te diga eso, qué maravilla. Y mi, mi, mi corazón latió porque era la primera vez que alguien me llamaba comediante, amigo. Sí. Yo no sabía, yo estaba haciendo lo que me lo que me decían que hiciera, ¿no? Uh -huh. Pero yo decía, oye, me está diciendo el señor que soy, sería yo, una comediante. ¡Wow! ¿No? Entonces a mí se me abrieron los ojos porque dije, yo no conscientemente estaba buscando eso, pero creo que hay un destino, ¿no, amigo? Sí, sí. Hay un destino que te marca y Diosito tiene como que tus caminos. Y me empezaron a llamar comediante. Y yo decía, Dios mío, ayúdame a poder seguir ser, ser, ¿Seguir ser, ser, siendo ser, ser comediante, comediante, ¿no?
2: Sí, porque sí, además déjame decir que ella aparte de que canta, actúa este, es una estupenda comediante ¿eh? gracias
0: mi amor, muchas gracias sí. me gusta mucho mi trabajo sí. hemos
2: crecido contigo Sí. ahorita sí. que hacías así dice que estaba Morticia haciendo el amor con uno de sus amantes ay. y en la noche de bodas Morticia ay, ay, gracias tisha, <ríe>
0: No, 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 no. No, 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 qué, bárbaro, qué bárbaro cómo
2: es un programa de comedia también lo que este? pasa
0: que la historia de su vida él, sí. necesita, él necesita
2: ¿me mandé que... mucho? no no, no, no es amor,
0: oye, es eh, perdón
2: como aquí no hay un así, este digo, es una charla un libreto amigos, ni sí, nada sí, sí, este, Diego, yo casi hago las preguntas que el, el público quiere saber ¿cómo empezaste tú tu carrera profesional o cuándo sentiste que podías tú eh, estar en este mundo de la comedia? ¿Cuándo, ¿Cuándo?
0: Pues oh, ¿cuándo? pues yo pues yo desde, desde que vi a Rocío Durcal, amigo. O sea, yo la vi yo dije, yo quiero hacer eso, quiero hacer eso que ella hace. A ver si puedo, claro, yo en mi niñez, en mi, claro. a lo mejor en mi tontería de subirme a los sillones y cantar y bailar, ¿no? Ah. Pero cuando terminó secundaria, yo, yo dije, pues le voy a decir a mi mamá, mis anhelos, ¿no? Quiero ser actriz, ¿no? Pues yo ya sabía que quería ser como Rocío Durcan, ¿no? ¿no? Y, y ching, tus papás que te dicen, pues no puedes hacer no, eso, sí, ¿no? Sí. ¿Quién sabe si te si te vaya bien, no? Okay. Por eso yo pienso que el sueño que tú tienes, el, el, la intención que tú tienes, la debes de conservar, aunque sea tu propio padre o tu propia no. madre. Porque mira, aquí en México, en la cultura latinoamericana, uh -huh. somos muy rompesueños, amigos. Sí. El chiquitito de repente te dice, mamá, ¿le, le hago bien a la pelota, tú, por favor, llegar a ser futbolista, no, hombre. Llegar a ser... Por... No, mira, estudia ese ya, por favor, ¿se, no? ¿seguro? O un, una carrera corta. ¿no? Uh -huh. y te rompen el sueño claro. y, a, y a lo mejor es un futuro chicharito ¿no? o sí. un futuro Hugo Sánchez ¿no? que de repente te cuentan sus historias y vienen de la nada ¿no? y se hacen grandes futbolistas ¿no? sí, sí, o grandes claro, actores claro. o todo ¿no? uh -huh. entonces hay que creer en uno amigo claro. ¿no? hay que creer en uno y aparte yo también sigo pensando que hay una ley de la atracción o, o una ley del destino porque mira a mí las cosas se me fueron dando así como te digo esto que, que te platico del café colón que, que, que pasó que Lupita Sandoval no quería estar ahí otra vez me pasó lo mismo, porque ahí al Café Colón, para mi primera cosa de televisión, Ajá. pues me dice este mismo señor de las llamadas, mira, ahí está Rodolfo Rodríguez, en paz descanse, ¿no? Ajá. Y Fernando Arau Jr., y quieren hablar contigo. Ay, no me vaciles. No, si sí, ahí están sentados, por favor, te acompaño. Y me volví a sentar un, unos días antes de irme con Alejandro Suárez, ¿no? Ajá. Entonces me dicen, ¿sabes que Aida? Nos están encargando un piloto de un programa que se va a llamar Alegrías de mediodía, que es de puros sketch, y tú eres maravillosa, nos, nos hiciste reír mucho. ¿Te encantaría ser el piloto con nosotros para entrar en la televisión? Pero le digo, pues, por favor, se te lo suplico, ¿no? Entonces, fíjate, me voy con ellos a hacer el programa piloto a Chapultepec, porque uh -huh. de Chapultepec era Humberto Navarro. Sí. Y entonces ahí hacemos el programa piloto y entro a Alegrías de Mediodía, que si ven a Lupita Sandoval unos días antes a ella, ella es una estupenda comediante, se la llevan a ella. Entonces, por eso yo digo que hay un destino, ¿no? Claro, que ella maravillosa, después con Cachón, Cachón te cuenta su claro, historia, claro. cómo fue, y también fue así como maravillosa, ¿no? Entonces, yo digo cómo los destinos están entrelazados, ¿no? Entonces, empiezo Alegrías de Mediodía y. Mirá en el programa el, el personaje de Doña Tecla, Doña Te... que la gente sigue recordando. <risa> no,
2: es, es, y es precioso. Es, es, ¿verdad? Ese personaje yo
0: me encanta. Qué lindo personaje, ¿verdad? Sí. Qué lindo personaje.
2: Atrás,
1: en una máquina de escribir. En una
0: maquinota no, de escribir. Y punto, pues sacabas <risa> un dedote, sí, sí, sí. Y fíjate, maravilloso, amigo, porque ese programa no hay nada grabado porque era en vivo. Entonces no se recopiló nada. Pero fíjate que era una experiencia para todos nosotros importantísima porque Pollito, César González, uh -huh. cuando yo llegaba me daba de cuenta como dos hojas blancas escritas a mano por él y a veces hablaban de deporte, ¿eh? a veces hablaban de los signos y yo me lo tenía que aprender porque no había apuntador sí. y el programa era en vivo, nada que repito porque no oigo repito porque no me acordé, era en vivo. Y cuando Paco Stanley decía con ustedes, doña Tecla, y punto, tararara, yo ya tenía que estar porque estaba la cámara ahí y decirlo todo, aprendido. No había aprendido. teleprompter, ni, no ni, había había teleprompter nada, ni nada, amigo. Entonces, pues desde que yo llegaba que me empezaban a, a, a maquillar, a estudiar, ¿no? A estudiar el libreto y a, a memorizármelo. Y entonces, afortunadamente, mira, casi todos los programas salieron maravillosos, ¿no? Y luego me sigo encontrando gente que, ya, yo te veía. Y cuando tú salías, soltábamos todos la, la comida y nos poníamos en la tele a ver qué... Pues mí es muy, muy bello eso, ¿no?
2: Además, mira, déjame decirte que cuando alternamos me sorprendió tremendamente que cantas muy bien. ¿Tú tomas Ay, sí, clases sí, de, de canto? ¿Tomas sí, Tomas clases de Tomé
0: canto? tantito clases de canto, amigo, con, este, con la, 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 que, la que le daba clases a, a Yuri. ¿Cómo bueno, se llama esta claro señora? La Quintero. La Quintero. Ah, Luli, las... Lulu Quintero, Lulu perdón Quintero. se me fue su nombre. Sí. Maravillosa. Poquito porque ya como empezaban las giras, okay. entonces ella me decía, mira, siempre tienes que venir, te voy a, a regresar a tu casa, porque un día llegué desvelada y sin desayunar, y no sé cómo lo notó ella. Oye, dice, ¿no has dormido bien, verdad? Pues no, me cogí como a tres personas. <risa> <risa> Amigos, háganme la buena, sinceramente. Nada. No, 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 no desayunaste tampoco. No. Oye, se, eh. se te nota en la voz, vete a tu casa y aquí, porque la voz se hace de dos cosas. De que comas bien porque el diafragma tiene que tener fuerza, fíjate, amigo, yo no sabía eso. Che, eh. Y de que descanses ¿De porque goces. el aire que tú respiras cuando estás cansada, estás respirando de más porque no tienes energía. Uh -huh. Entonces eso me quedó muy presente y cuando yo de repente llego a un show, ya sea, ya sea un, teatro, una, un teatro del pueblo o, o un lugar así, y me han traído de un camino y no he comido pues de repente pide unos guarachones así tremendos o unas quecas o lo que sea, porque es que sin alimento de veras no tienes energía para sacar la voz, los chistes, las canciones, ¿no? Hay que hay que estar comida, ¿no?
2: Sí, y es que... Él no sé si te das cuenta, pero él es de moral distraída. O sea, ah, ¿por qué? ¿por qué? Sí, porque de repente te ve así con una mirada de que. Ah, no wow, wow, sí.
0: Si quieres, amigo, que, sí, sí, sí. Eso después
2: lo platicamos pero sí, El, puto,
0: el, el, el putito es bien él, bien. ¿verdad? El, el putito. El jotito, amigo, es ese. Porque te dice que me echó los perros, pero sí. no es cierto. Estaba dándose besos con un señor ¿no? ah, <risa> Con
1: caramelia.
0: Ay, caramelio. Caramelli. Sí, caramelli. le está agarrando el carameli, pero no por ahí.
1: Oye, Aida, y, y, y retomando, creo que lo comentaste, la señora o la persona que te dijo... Que fueras al, al casting de Gospel. Oye,
0: sí, ya no, no la encontré, no, mí, no ¿sí? la volví a ver, porque fíjate que yo la busqué para darle las gracias. Dije, este es una alumna o, o es que parecía una, una persona más grande que uh -huh. todos los de primer año, ¿no? Y tenía el pelo largo, así, hace cuenta como Daniela Romo, lacio y largo, y, y la tez muy blanca, yo me acuerdo, ella, dije, la voy a reconocer luego, luego, porque tiene el pelo lacio y es una mujer muy muy guapa, ¿no? Entonces, eh, ya cuando me fui a despedir de los, de los compañeros, ¿no? Pues dije, voy a, a, a entrar a los salones de segundo año porque debe de estar ahí sentada, o a lo mejor una maestra, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo dije, yo recorrí los salones y todo, y dije, ¿por qué no está esta mujer para darle las gracias? Uh -huh. Entonces yo creo que sí fue un angelito o, o, o una persona que no regresó nunca a la, a la, a la, a la, a la clase ella dio.
2: fue la que te escuchó cantar.
0: Me escuchó cantar, pero... ¿Y qué amigo, cantabas ahí? ¿Qué nos quedábamos con una guitarrita, Mario ah, Mario Elo, que es de cántate mi generación. ¿Y quién toca la guitarra ver, de aquí? El
1: ¿Tú? Maestro
0: pues maestro Moreno Ahí sale, a ver, aquí vamos a cantar... ¿Cómo que te lo agarro ¿Te decía que te lo agarras? <risa> no, bueno, qué feo, ¿verdad? Con
1: permiso, a ver. Vamos a ver... Pero mira,
0: yo te voy a decir una cosa que me pasa. No me acuerdo de toda la letra de las canciones, pero una conocida... ¿Cuál cantamos? ¿Cuál cantaríamos. Mujer. A ti debía yo de combatir pues ¿Quién te puede aguantar? ¿Pero te la sabes la voz? ¿Eh? En ¿Y tus efectos? Y tus efectos son ya tantos que ni tú <risa> Los puedes ya contar Pareces Pareces un chiquillo caprichoso quiere siempre Conquistar un niño engreído y arrogante que no quiere razonar. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo. Sí. Es una probadita, ¿eh? ¿Eh? y
2: la gente ha de pensar que ensayamos no, no, no ensayamos
0: nada aparte yo me acabo de dar tres cacahuates que sinceramente estuve a
2: punto de vomitar <risa> que eran garapiñados y como que sí <risa> ah, te diste cuenta dice no, yo no canto me sé la letra pero entonado ay ah, claro, 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 sí, siempre canto. te das cuenta
1: cuando hay la calidad el profesionalismo claro. y la preparación para no y es que cantado. por ejemplo
2: para uno alguien que toca alguien que que Es desafinado Es difícil seguirlo. Y es que te
0: voy a decir Una cosa No 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 por aquí Alardear al compañero Ni ni alardearme yo misma Pero lo que le llamas Un actor completo Por ejemplo Un actor que te, se pueda Parar en un escenario A cantar bien Porque el señor Canta muy sí. bien A hacerte reír bien Y porque él Si lo llaman Te aseguro Para una serie Donde de repente Tenga que hacer Un papel serio te aseguro que lo saca, porque yo creo que la vena del comediante siempre también es una vena dramática. Uh -huh. Y a veces a Pardavé, te hacía llorar sí, y de repente te morías de la orgulloso. risa con el que decías achachita. Bueno. Entonces, porque no nos dan el papel ideal... Pero yo creo que hay gentes tan completas en un escenario, yo creo que si sí son contadas con los dedos, amigo. Porque puede haber la persona que te haga mucho reír y a lo mejor no canta nada, ¿no? Exacto. O puede ser la persona que sea muy, muy dramática, los mismos dramáticos sí, lo dicen. Sí. Es que la comedia es muy difícil, entonces me quito el sombrero, nos dicen ante los comediantes. Porque creo que se nace que Diosito nos dio el, el don de caer bien, de hacer reír, de decir las cosas con ese humor. ¿Me estoy pasando? ¿Me estoy no, pasando no, no, no. no. <risa>
1: No, no, está no, mandando no. mucho.
0: No no no. No, 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 bien, bien. Pero un, un gran, un gran, un gran talento, pienso yo, y pocas personas son tan completas como tú lo acabas de mencionar. Que es lo difícil, ¿no? Poder cantar, poder bailar, poder hacer reír, poder hacer llorar. Pero lo que más me gusta, yo creo que también el compañero estará de acuerdo, es la comedia. La sí, comedia porque sí. Diosito nos dio ese don y no, no, no muchas personas pueden hacer pues
1: Mira, ahorita un paréntesis de, 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 de tu tema, la entrevista, pero tú eres. El cuarta, quinta, sexta, es un, decir, el número de, de compañeros o comediantes que han venido, que todos expresan muy bien de Morelli. Y para mí, pues... pues es que
0: acabo, no, es que me acaba de dar 50 mil peso pesos antes de entrar. <risas> no, es una... No, hombre, no sabes. A mí porque me dio dinero, pero no había
2: yo dicho... Mira, es que... <risa> a ver cuándo me vas a dar... <risa> es, es que sabe, no, no, sabes mí? qué sucede, que uh, aparte de un artista tiene mucha sensibilidad. Entonces, por ejemplo, nosotros eh, eh, esa vibra y eso lo, lo vemos, quién es envidioso, quién sí, es esto, quién el es otro. Entonces, este cuando tú haces tu carrera sin pisar a nadie, claro. se nota luego, luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso te quiero preguntar, porque el público quiere saber. ¿Cuál fue el, el primer show que diste en Centro Nocturno, en una fiesta, donde debutaste como comediante?
0: Ay, amigo, pues fue en Coautla. Y fue maravilloso, porque mira, yo quería que me impulsaran como comediante ya solita, ¿no? Okay. Entonces yo busqué a un señor que se llama Luis Rubio, que es un maravilloso representante, que tenía a Oscar Atié y que mm. tenía... al, Entonces yo le dije, por favor, quiero que tú me ayudes, si es que te interesa, que me hagas hacer mi propio show para yo... ¡No, hombre! Tú eres maravilloso, ¿no? Tú eres maravillosa, yo soy Shirley MacLaine de México, yo te voy a hacer un show maravilloso, que no sé qué, yo te voy a preparar. Pues órale en tus manos, ¿no? Entonces le firmé tres años, ¿no? De exclusividad y todo, ¿no? Y entonces me dijo, vamos a hacer un show donde tú estés haciendo monólogo. No, le digo, yo monólogo no puedo hacer, yo vengo de estar con Alejandro Suárez y hacemos sketch. Uh -huh. Por favor, búscame dos personas. No, no, no. Tú vas a estar solo en un escenario, le digo, pero es que jamás lo he hecho. Pues lo vas a hacer. Sácale, ¿no? Y como canta, se va a poner un grupo en vivo atrás. Entonces cantas, 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 entre los can las canciones haces tus monólogos, vete buscando chistes de monjitas, de abuelitas, de lo que sea, para que hagas tus, tus libretos. ¿Cómo cuáles
2: chistes? Es que, mira, la gente quiere saber cómo cuáles chistes.
0: Como Les voy a contar un chiste. Fíjense que de repente en una cantina, pues que, en caso inusitado, ¿no? Entra una monjita, pero una monjita de verdad, ¿no? Todos empiezan a cuchichar. ¿Tú qué dirías? ¿Una monjita? No, una Oye, una monjita que, que no perdida. Claro, sí, 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 usted que me ve, ¿no? Es la monjita, ¿no? Y entonces llega la, a la barra, me da un tequila, ¿no? Entonces, claro, el cantinero... ¿Pero usted una, una monjita? Sí, soy una monjita, ¿y qué? ¿No vale mi dinero, qué? ¿Eh? ¿No vale mi dinero? ¿Qué? Sí, 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 sí cómo no, sí, cómo no. Aquí está su tequila, ¿no? No, no, no. Se tomó como cinco tequilas la monjita, para no decirles el cuento largo, ¿no? La monjita era como el frijol bayo, buena palpedo ¿no? <risa> Ella, mira. Chiquita, no. chiquita, chiquita, con su hábito y todo, pero mira, ¿no? Hasta que ya llegó un momento el cantinero intrigado, ¿no? Oiga, disculpa, le puedo preguntar. A mí pregun Se parecía pregunta, parecía Eugenio Verde, pregúntame. Ya somos amigos, tuya. pregúntame, hermano, pregúntame. ¿Sí? ¿Me permites, no? Adelante. Para ilustrarlo, ¿no? Oiga, ¿y por qué está usted tomando así? Te voy a platicar, porque ya somos cuales ya es mi compadre, te voy a platicar, fíjate. Allá en donde yo vivo, que es un convento a toda no por nada pero es a toda madre el convento, a toda madre, ¿no? Entonces la madre superiora hace tres días, Recibió una caja así, amigo, ¿eh? de puras tunas. Y hace que la madre superior aquí hija de su madre, no la compartió con nadie. Se la tragó toda la madre superior de las tunas. Se las tragó, compañero. Ya había un chismoso ahí oyendo el chisme. Se las tragó, y Yo te he visto en la televisión, cabrón. ¿sí? Entonces, fíjate que yo, yo, yo voy a salvar a la madre superiora ¿eh? Porque hace cuatro días, amigo, que no, mira, no caga, man Se tapó. No va al baño, se tapó, se tapó, pobrecita, no puede ir al baño. Está, mira, así, esfuerzo, 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 y no le sale nada, nada, nada. Bueno, pero eso que déjame acabar, te estoy platicando con calma. ¿no? Entonces, fíjate que cuando a mí, cuando a mí la madre superiora me vea llegar así, yo la voy a salvar. Pero cómo es que la va a salvar. Yo la voy a salvar, porque fíjate que cuando la madre superiora me ve así, se va a cagar. <risa> muy, muy, lógico. muy lógico. Ella tenía una buena intención. Claro,
2: sí, no fue con una sí. mala fe. Yo no me di no cuenta, voy. fíjate que es la primera vez que veo que mi amigo te avienta la mirada tres puntos. ¿Otra
0: vez? ¿Ya Pero me quieren puerar? No sí, sí, sí. sí, te sí. Traigo Viagra, ¿eh? no hay problema. ¿eh? Que yo sé que no va a poder cumplir. ¿no? Desde que ya yo, no, yo también. Oye, pues
1: ¿no? Qué guapetón aquí no, a mi lado. Oye, por favor. Sí. A mi lado, ¿no? ¿Qué es?
0: Ahorita nos despedimos todos y nos vamos. ¿no? Va, con el pretexto de que tomamos el Uber y mira.
1: Sí, aquí en el teleférico.
0: <risa> ya lo vi el teleférico. Sí, <risa> aquí en el
1: teleférico. Oye, con esa bonita voz participaste en la OTI.
0: Él fue el que me llevó a la OT ese representante que te digo, el Luis Rubio, que fue el primero que me dijo, ah, perdón, volviendo a la anécdota, sí, disculpa, sí, sí, a mi amigo, sí. que entonces yo me puse a, a no, recabar, simple, verdad, sí. chistes de monjitas y chistes de viejita y chiseto. Entonces ponía mis sillas y ponía los personajes y el, 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 pues el, 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 la orquesta en vivo atrás, cuatro compañeros, ¿no? Sí. Este y entonces fíjate que allá en Cuautla le digo me dice tienes que hacer 45 minutos no eternos le digo eternos no 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 voy a poder sí mira este aquí y había como 20 personas muy poquitas personas no uh -huh. estaba anunciado en mi show no pues, decir está quién es no me conocían más por Doña Tecla les decía me llamo Aida Pierce. no tú eres Doña Tecla Aida Piers Nos ponen Aida Piers pues, sea, me hubiera dicho quién es quién? bueno 20 personas hay parejitas no cuatro o cinco parejitas ahí entonces me dijo mira aquí al fondo está el camerino entonces va a estar iluminado todo está oscuro uh -huh. no más que el escenario cuando yo prenda y apague la luz varias veces, y ahí hice sí los 45 minutos, se me hicieron eternos, amigo, porque yo contando chistes y cantando tus ojos, quiero ver, y yo mis ojos se iban pero para la luz, ¿no?, y el otro ya prenda la desgraciado, ¿no?, pero mira, cuando lo hizo así, así dije, oh, mi primer show ahí en cuatro amigo, no. y ahorita te puedo hacer hora y media, dos horas sola, porque no, bueno, creo, ¿verdad, amigo?, sí, claro. ya los chistes que uno tiene y todo, bendito no, sea Dios, pero mira, le agradezco mucho al representante, porque yo estaba con la idea de hacer sketch, y cuando tú estás con esa idea, a muchos compañeros que tienen la capacidad, por ejemplo, mira, yo soy muy amigo de Maribel, la pelangocha. Entonces le digo, amiga, lánzate con tu show. No, amiga, es que yo no puedo estar sola. Yo necesito sketch. Y para que yo tenga a los compañeros y ensaye, es que ya desenvuélvete sola, le digo, acuérdate el stand-up, ya lo puedes hacer. Entonces ella tiene todavía el temor porque todos los años de su carrera ha estado en sketch. Entonces hay que atreverse. Te aseguro que sí puede, porque es una fregona la, la mujer. Es que, y luego Pero cuando te acostumbras. Se le a la sí, gente, no a sí los te vasos. acostumbras ya al sketch, entonces te, es, que, es tu zona o sea, de confort, ¿verdad? Sí,
2: sabes que es generacional. Sí. Porque, por ejemplo, este, Sayas, Inclán, El Mimo, sí, sí, todos sí. son de, de cuadro de, de actores. De cuadro, de actores. Digo, salvo Luis de Alba, ¿no? Sí, que puede hacer sí, lo que sea. Sí. Pero este, es esa generación.
0: Sí, que se acostumbraron a hacer sketch. Ajá. Entonces ahorita yo, por ejemplo, cuando me preguntan qué piendas de los estandoperos, pues para mí son maravillosos, ¿no? Porque alguien es un, un franco, ¿no? Es Camila ah, que, no, es que, llena, que llena llena este auditorios y todo. Y está con un vaso de agua el señor contando sus anécdotas de manera chistosa, ¿no? Nosotros somos más bien de hacer de hacer chistes y de, y de ilustrarlos y de decirlos también como una historia, uh -huh. ¿no? Pero el estando también tiene su, su magia, ¿no? Porque son como anécdotas. Es como decirte ahorita, mira, llegué, me tropecé, pero comentártelo de forma simpática y que tú te rías con lo que de verdad a mí personalmente me acaba de pasar. Sí. Entonces tiene su magia. Y tiene su, su, su chiste, ¿no? Pero también lo que nosotros hacemos tiene su chiste, porque es claro. otro, otro tipo de stand-up preparado con, con, con temáticas, ¿no? Con chistes de esto, chistes del otro, y hacemos todas unas historias, pero engarzadas con los chistes, ¿no? Sí. Que también es como contar anécdotas, sí, fíjate, ¿no?
2: fíjate que es bonito eso que digas, porque hay mucha gente que se quiere dedicar a la comedia, sí, pero es. lo que hay que decir que el stand-up es hablar... En primera persona.
0: Exacto, siempre en primera todo. persona. Es Entonces, muy importante.
2: El lugar que tú digas, es que venía una viejita, Ajá, tú dices, no. mi abuelita. Mi Entonces, abuelita no. me hizo esto, sí, mi abuelita todo me hizo lo. en otro. primera persona. Exacto. Pero, por ejemplo, me pasó dices, esto.
1: Franco Escamilla, se avienta show, creo que más de una hora. Dos horas, Y a amigo. lo que tú comentas, eh, los que se avientan diez minutos en el escenario son los que a lo mejor. No es tan sencillo poder armar... Es que mira es
0: que la comedia no, no es sencilla. No es sinónimo sencilla. de
2: popularidad, no, no es el sinónimo de calidad. No sencillo. Porque un artista puede salir 10 minutos y dices, ¡Ay, Saúl y Sazo, no sé qué! Sí. Pero a ver, que haga un show en dos horas.
0: Pues, sí, no Exacto, ¿no? eso es lo difícil. Y sobre todo la comedia, ¿no? Yo me acuerdo de haber estado en una obra de teatro muy importante que se llamó este Adorables Enemigas. Uh -huh, con sí. Marga López, que para mí también era, pellizquenme, sí, porque sí. yo la veía en blanco y negro con Pedro Infante, sí. ¿no? Cuando me dijeron, te vas a subir un escenario con Marga López, vive todavía, Ay, ¿no? yo, está viva, ¿no? Y Carmen Montejo también la admiraba mucho, pero Marga López, pues era mi máximo, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando me dijeron, vas a trabajar con ella, es que yo me moría de la, de la admiración. Entonces cuando íbamos a las giras y que nos metían a, a entrevistas a la radio, decían ellas, las dos decían ¿eh? miren miran, que hablan, que hablan Carlos Ignacio y Aida Pierce, porque ellos son los comediantes y esta... Obra es una comedia. Ellos son aquí los masters de la obra. Nosotros estamos haciendo lo posible por llevar la historia, pero ellos son los que hacen reír. Y eso venido de palabras de Marga López y de Carmen Montejo, a mí me, me pone emocionada porque decía porque nosotras estamos tratando de hacer reír, pero ellos lo hacen como en su casa. Es que la magia del comediante se nace con eso. Y entonces yo me empecé a percatar de lo difícil de veras, que se cataloga en, en todos los medios, de lo que puede hacer un comediante, que no cualquier persona, que voy a estudiar actuación, pero también puedo ser comediante, ¿no? No. A ver, a ver si puedes, porque a lo mejor te paras y con dos, tres chistes te ríe ¿no? Pero la gracia y eso, se ya se nace con eso, ¿no? ¿Verdad,
2: claro, amigo? Sí, así es, así es. Oye, por ejemplo, él también, él es guachicolero de los chistes. ¿Ah,
0: sí? ¿A ver la gasolina? Sí, sí, sí ¿No? ¿Ya, sí, me, ya se me robaste roba ahorita y de la boquita. Ya se está oye, diciendo de moja. Oye, mira, traigo, mira. Oye, se, va. Va. se roba, se
2: roba de los chistes. ¿Sí? El que hiciste sí. de que la madre iba a el superior, ¿Ya? él, ya ya, él ya, ya, ya... ya lo agarró, él, sí, sí, él, sí. Ya, sí. Es, ya se
0: está cagando sí, de yo ahorita sí. para practicar. Ay.
2: Sí, miren, yo sí si me cagué. Para que veas que es guachicolero. cuéntale un chiste. Ah, sí. Mira, espérame. El
1: bueno de los chistes y que cantes more. Claro,
0: uno que sí. te haya robado de morir y para sí, que ver, le dé coraje por que, andar una, diciendo ya, ya que eres guachicolero. Que... Cuéntame lo que quieras.
1: ¿Uno de borrachitos? Sí, borrachitos, sí. sí, un, sí, un, sí. estoy así pensando en uno de borrachitos. Pero vea, pero vea. Sí, oye, lo bueno es
2: que oye, se puede
0: editar,
2: oye, oye, Pero ¿no? vea, vela a ella, vela a ella. Sí, para que le. tenga validez. Para que te
0: animes, para, para que te animes.
2: No,
0: ay, mira. Yo mientras <risa> que te animes <risa> te cuento otro de borrachitos. otro de borrachitos. No, amigo, pues que entra un caballo otra vez a la cantina, todos que dirían, oye, un caballo, ¿no? Pero caballo. miren, paradito, muy bien vestido, ¿no? Con su frac Ajá. y toda la cosa, ¿no? Entra, y, y buenas noches. todos soy un caballo, ¿no? Buenas noches, todos soy. ¿no? Entonces se acerca a la cantina, un tequila, y digo, oh, pero usted es un caballo, ¿qué? Igual que la mojita, ¿no? ¿Qué? Traigo mi dinero, yo soy un caballo, ¿qué? No puedo otro. Este. Sí, 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 como no, que es el tequila, ¿no? pues se acaba dos tequilas, amigo, y él dice, ¿cuánto es? Y todos diciendo, ahí está. Mira, el caballo ya va a pagar, ya va a pagar la cuenta, ¿no? Son 2500 ¡Ay, hijo de todo, de tu <risa> <risa> ¡Hasta luego! Y se voltea ya se va, ¿no? Entonces el cantinero dice, un momento, señor caballo, y se voltea, ¿no? ¿Qué quiere? Es que nunca había venido a esta cantina un caballo. ¡Ni volveré! ¡Ni volveré con estos hinches precios! <risa> <risa> Oye, Oye no sé, me, no sé, me,
2: no sé, me no. quiero correr viendo Oye, haciendo, no sé, sabes, sabes cómo, ¿cómo, el estado de la casa. Oye, ya sabes cómo. Oye, ¿ya sabes cómo se mientan la madre de los caballos? A ver cómo. ¡Ninga tu madre! <risa> <risa>
0: Oye, va, ¿cuál
1: es el chiste? ¡Va! Te cuento el y me Oye, otro ahí otro, otro. Es que me quise acordar y la estoy oyendo bueno, no estoy te acordado.
0: Oye, pues resulta que fíjate que un señor que ha cometido muchos pecados, ¿no? Ah, okay. Entonces va a la iglesia okay. y se quiere confesar y dice el padre, por favor, qué? ¿no tienes internet? ¿No tienes Twitter? ¿No tienes TikTok? Sí, padre, pero... No, ya no, ya la confesión ya no se usa aquí Modernízate, por favor, pero padre, no, sí ya Mira, me contaste un montón de pecados, no tengo tiempo, ¿eh? Entonces voy a decir ya ¿Cómo te...? Absuelve de tus pecados. ¿Pero cómo? Mira, ahorita tú sales. La primera viejita que tú te encuentres, regálale, por favor, 200 pesos. Ya con eso se quitas todos mis pecados, ya, pues, tan fácil. Sí, hombre, ¿qué te voy a estar yo escuchando? ¿La absolución? No, no, no. Ya, 500, 200, 200 pesos a la primera viejita. Ah, perfecto, ¿no? Entonces sale el señor, feliz, ¿no? Poniendo ojo, ¿no? A ver quién, ¿no? Y pasé yo. Ay, no, no sean así, por favor, ¿no? no pasó una viejita de verdad. <risa> voy por el mandado, vamos a comprar, ¿no? Señora, por favor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Estoy muy apurada, voy por mi mandado. Perdón, perdón, señora, pero permítame que le regale yo 200 pesos. Oye, pero ¿a mí por qué me das 200 pesos, hijo? Ah, no, bueno, pues porque me dijo el padre. Ah, el padre porque es cliente, pero yo cobro 800. <risa> <risa> Wow, pues sigan contando ustedes claro. su cantante, la ah,
2: no, cuenta de Loti. No cántate, di cuánto bueno, tienes. Bueno,
0: hasta es que cántate, sí, también vas a cantar. Él te quiere poner si a trabajar. 40 cuchillos. Es que mira, chistes. a lo mejor mira, te metemos de comediante sí, con nosotros me tres. Mira, en la
2: carrera, pero quiero que tú seas mi garbanzo de libra. O sea,
0: tú ya lo viste que, que cuenta bien sí, los sí, chistes. Ya está lo haciendo, se está haciendo no, el taima. No, a... Es que el me
1: avisa, oye, unos chistes.
2: Es que lo intimidas, lo intimidas. de De
0: tu repertorio, de echarte que sea sale. Aunque no, se pues echa un pedo, pero echa uno. Es lo que uno. iba a decir.
2: Pues después no he echa un pedo y ya, ¿no? Echa <risa> de uno, dale, vas,
0: vas. Vale, sale.
1: Mira, y lo, lo peor es que todavía me quedo así pensando. ¿Cuál cuento? Y al rato, ¿qué <risa> sí, ¿no? pasa? Y al rato dices, ay, no manches, a, se... a ver,
0: aunque sea uno de internet, hombre, sácate de
1: aquí. A ver, cuéntate, yo te, te lo juro que te voy a contar uno. Pero no pero te lo no ve. No te voy a poner atención para acordarme. Cuál. No
0: te lo ves a sacar sin avisarnos no. porque <risa> tenemos que verlo, ¿verdad? Sí. Morelli,
2: Morelli. Ya, tío, cuéntate, 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 cuéntate. Este, oye. <risa> de Morelia. Este, el cuate que llega a su. Ese, ese me gusta, digo porque. Este, pues porque me gusta. Este, el cuate que le, le dice a su vieja: Vieja, hijo, prepárate porque te voy a hacer el amor por las orejas. Ay, no, me quedo sorda, ya te hubieras quedado muda.
0: Ah, <risa> ay, amigos. Los ver, niños, por favor, retírense, por favor. No, aquí, aquí o sea.
1: se vale de todo. Ah, bueno, llega, llega el esposo todo borracho a la casa.
0: ¡Hija, uh -huh. hija! ¡Arriba, zapata! ¡Arriba, zapata!
1: Y la esposa acostada. ¿Qué
2: estoy en las
1: ¡Arriba, zapata! ¿Qué zapata! ¡Arriba, zapata! Y entra a la recámara. ¡Vieja, vieja! ¡Arriba, zapata! Se ¡no, macho! ¡Otra vez vienes borracho, cabrón! Y ahora hasta zapatista eres. ¡No, vieja! Si ¡arriba, zapata lo que vamos a coger! ¡Ja, <risa>
0: Muy bueno, ¿Eh?
2: muy bueno Oye, que oye, de... oye, oye ¿Cómo ves a mi alumno? Ahí, ahí va, no, ahí va, va. Está bien, porque bueno ahora si la que se te lo voy a
0: robar Soy ah, yo, va, está muy bueno para no, mi show ah, 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 ahora, Zapata, Zapata la
2: Ahora lo voy a mandar a vocalizar oh, pero, sí? ¿Sabes Ay, dónde? ¿Dónde? <ríe> <ríe> oye, oye Pero ¿sabes a dónde lo voy a mandar A vocalizar,
0: no? A la
2: Oye, mira, Oye,
0: primero te alaba y luego te manda a visitar a tu mamá. Oye,
2: no, no, ¿Estuvo peor cantar? No, Y no, ¿no? eh, eh, luego ya vas a cantar. Este, y luego, a ver si sí, con la entrevista. Sí, sí tú sigue me preguntando. Estábamos con, ¿no? ¿Tú no le oh.
0: Estábamos con lo de la OTI. Tú no le agatas. Estamos con lo de la OTI. Ah, sí, en la OTI. Entonces, con, ¿sabes qué? Este señor, como ya me ve a cantar en los shows, de repente me dice, por eso te digo la ley del secreto, amigos. Yo, sinceramente, ¿quién va a pensar que un comediante, comediante así normal, esté en el OTI. En el OTI están los cantantes, ¿no? Que tienen su trayectoria, su disco, ¿no? Entonces yo dije, yo nunca voy a estar en la OTI, pero yo me puedo soñar en la OTI, ¿no? Entonces, amigo, mira, yo me, me, proyect, me proyectaba, ¿eh? decía, yo me voy a poner, a ver, entonces aquí estoy atrás, todo, mi orquestón gigante, todos de blanco, para para, 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 y yo empiezo a cantar en el teatro de la ciudad. Pero mira, uno que otro vez me soñaba yo y me vibraba el corazón, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Los
1: hermanos qué? Los,
0: Avala, los hermanos Avala, 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 ajá. Avala, Avala, y entonces sí. este cuate de repente me dice, oye, Aida, ¿qué te parecería de participar en la oti? Le digo, Oye, ¿me estás bromeando? No, 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 es que yo tengo contactos con Raúl Velasco y tengo contactos con los babies y con RCA que puedes hacer el disco porque para entrar necesitas un disco. Uh -huh. Y tú cantas muy bonito, yo quiero ver que la gente sepa que tú cantas. ¿En serio me estás hablando que voy a entrar en la lado de 1983? Sí. Te cuento, ¿no? Entonces, fíjate, me hacen el disco, amigo, me dan la canción esta, okay. que desde un principio yo le dije, oh, te van a decir que esto es un plagio, porque mira, tararararara, tarararara, tararara. sonó tremendo, ¿no? Ah, sí. Y la mía era, llegas del trabajo muy cansado. Nada más las dos últimas frasecitas cambiaban el tono. Mm. Pero era prácticamente la tonada, la tonada ¿no? Uh -huh. Le digo, ese parece mucho, no, no, nosotros estamos, es, ya, la, ya la pusimos, no hay ningún problema, tú la cantas. Y dije, bueno, yo la canto, ¿no? Entonces, en el programa de Raúl Velasco, el desgraciado de Raúl Velasco se enojó porque, amigos, ustedes saben que todos los concursos están pagados, yo ya lo puedo decir, no me importa. Entonces a mí me dijo el representante, tú no vas a ganar, ya las disqueras ya pagaron, ya se sabe quiénes van a ganar, ya se sabe, ya se sabe todo. Lo que yo quiero es que se, sepa que tú cantas, ¿no? Entonces yo salgo y canto la canción y Talina Fernández era la jueza y de repente empiezan a votar por mí, ¿no? Era fotografía, tenía que quedar Acúsote con Gualberto Castro, fotografía con Oscar Atiel, y cóctel de Amor, con Alondra. Tenían que quedar esas tres. Y empiezan a votar por mí, a votar por mí, y uno que otro por Alondra, ¿por qué no? Sí. Y entonces, fíjate que quedo yo en segundo lugar, en primer lugar, o Alberto Castro, de esa, de esa, de esa etapa, ¿no? Okay. Segundo lugar, yo, y quedan empatados los que tenían que pasar, Oscar, tía y Alondra. Y el desempate lo daba Talina Fernández. Y... Uh -huh. Talina vota por Oscar a ti con fotografía. Uh -huh. Entonces, pasamos. Entonces, yo muy tranquila. Entonces, yo, yo no escuchaba lo que estaba pasando afuera. Wow. Y llegan y dice pasaste, pasaste. ¿Pero cómo si me dijiste que estás. So <risa> 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 ¿Pasaste, hija de tú? Y Alondra toda encabronada. Lleva la chingada. Sube a sus escaleras, ¿no? Y yo así, me amor. ¿Qué
1: ¿eh? te lo <risa> iba a pasar, ¿no? <risa>
0: Y fíjate, quedo en el, disco, en el disco de las semifinalistas de Chiripa, porque yo no tenía por qué estar ahí, ¿no? Y no, luego pero, entonces me odió... Me ¿Pero
2: te, por tu talento? Por Rick, sí, pasé, sí, el del sí.
0: destino, ¿no? Sí. Entonces Raúl Velasco me odió porque me metí entre sus planes, ¿no? Entonces le pasan un papelito, todavía peor, amigos, porque me pasan un papelito, en la, la OTI, de repente, votan por la revelación uh -huh. de, pues, de como cantante, sí. ¿no? Entonces había una terna donde estaba yo. Y dice Raúl Velasco, aquí me están pasando? que están teniendo en cuenta a Aida Pierce para ponerla en la terna de la revelación como cantante. No, 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 no. Aida Pierce no puede estar aquí como la revelación de la cantante porque Aida Pierce ya tiene programas como Alegrías de Mediodía y La Carabina de Ambrosio y ya es conocida, pero como comediante, ¿no, amigo? Claro, no, no como cantante. Entonces, fíjate, entonces Aida no, no puede estar aquí. Pero yo dije, a ver, me ya me mencionaste y eso puede quedar aquí constatado, que me quisieron poner ahí como revelación. Digo, claro, él me quitó, sí, ¿no? Sí. Pero fíjate qué gran satisfacción, amigo. Fue peor eso, sí. fíjate que, Fue peor eso por porque eso, se sí, ve la, la roña, ¿no? Sí.
2: Quedó en evidencia. Sí. quedó en pero evidencia. que cuando, a propósito de Raúl Velasco, este eso nunca lo he platicado pero como que, que no salga de Se aquí. Lo, en el me, camerino ¿eh? no 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 ¿Me?
0: sí no, 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 ah, ¿no? no ah perdón
2: fíjate, fíjate que una ocasión este eh, hice un siempre en domingo yo y este y iba yo como cantante de un grupo wow, como domingo de unos no sí como cantante de un grupo entonces qué crees como yo ya hacía mi speech ¿Sí? paré de cabeza del lugar de lo pare del lugar yo dije no yo la hice claro. y llegué al camerino y me dijeron hasta aquí no es sí. Adelín.
0: ¿Ves? Le metió la úlvela. Le dije, no la quiero de Raúl
2: Aquí porque el gracioso es este. Eh, Velasco ¡Oh! y el que hace todo es Velasco, no. Tú, tú, tú. La envidia, ¿cómo le corrió yo? Nunca más volver.
0: ahora fíjate que hay videos hablando de él, de cu a cuánta gente le metió oh, la pata sí. y a cuánta ah, gente no, sí, le claro. hizo quitar su carrera, a cuánta gente los denigró en, en el programa. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora sí que ahí están las evidencias. Sí, ¿no?
2: yo paré del lugar el, el foro. Qué no maravilla. hombre, La gente cantada, yo dije no, pues ya la hice yo. Uh -huh. todo. Ya me vi aquí al todos contrario.
0: Los fíjate qué tonto, eh. porque si está viendo una persona con ese talento que a la gente le está haciendo y que aparte canta y es polifacético, yo le decía a 22, 23 claro. programas más, amigo. Sí, no
2: me, me dijeron, no, no, no. Este, aquí el chistoso es eh, La India María y, y Raúl Velasco. Bueno, hay una anécdota de
1: John ¿Sí? Sebastián en Paz Descanse, que creo que en, en su programa no, en vivo sí, le igual, dijo. Sí hace X tiempo vine y no me quisiste ni recibir, sí. eh, pues sí. Sí. y hasta el Raúl Velasco creo que esa cara así
0: como de Bueno, bueno, ya, ya, cosa, bueno, ah, cosa, Margarita Estábamos hablando, con tu sea, sí, sí, Raúl Velasco, <ríe> dejemos de hablar de la no sí?
1: Estábamos hablando de la
0: Ah, sí, entonces fíjate que me termo. invitan a dos programas, porque pues ya los que pasaban tenían invitación al programa de Raúl Velasco no Entonces hago dos programas con él con bailarines atrás y todo, pero oye ese representante ya cantas aquí, cantas allá cantas allá, vas a hacer un segundo tiene en el 84 y ya tenemos su canción. ¿Se acuerdan de un de un cantautor que era José Roberto? Sí, sí. Ya no lo volvía a, a ver ese señor, que sabe dónde se metió. La canción era de él, para el OTI84. Ya era una canción romántica para mí, ya era una canción más en serio, porque el representante estaba terco con que ya lo de la comediante, que él quería Fuera. que ya, pues sí, ¿no? Hazte cuenta, cantante ya Yuri, ¿no? Uh -huh. Cantante de canciones románticas y todo. Entonces yo le dije, oye, espérate un momentito, le dije, yo. Yo, sinceramente, de corazón, soy más actriz que cantante. Me gusta mucho cantar en mis shows y cantar en una comedia musical y todo, pero me apasiona de repente llegar a una de teatro y decir, este personaje tiene estas características, cómo voy a hablar, cómo voy a caminar. No me quites mi actuación, ¿no? No, pero es que con eso no se gana lo mismo. Tú con que tengas una canción en la radio, tú llegas a un palenque. Entonces, fíjate, el representante este ya quería nulificar mi carrera de actriz. Y mira, sinceramente, yo, amigos, yo, yo no sé ustedes que ustedes cómo vean la vida, ¿no? Pero yo digo que hay que ser firmes y fieles a lo que sientes y a lo que quieres y a lo que crees. Posiblemente hubiera uh -huh. yo ganado mucho dinero y estaría yo ahorita este, en las islas. <risa> <risa> Pero la verdad, mira, me, me iba yo a subir video. a la escena del puro cantar. Ay, na, 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 na. O sea, y, y mi actuación. Y entonces, fíjate, estaba yo muy cansada. Nos íbamos, tú sabes, con un representante que en esas épocas que se trabajaba de martes sí, a sábado, sábado en los hoteles. Sí, los hoteles. Entonces yo yo ya mi familia yo no la veía, yo si tú eras mi mamá te iba a decir, ¿quién eres tú? Porque ya no la, mira, uh -huh. todo un año, Monterrey, Guadalajara, tú sabes, ¿no? Todos los lugares en los hoteles, dos shows diarios, uno a las 11 y otro a la 1 de la mañana, uh -huh. diarios de martes a sábado. Y entonces, mira, a mí la garganta no. se me empezó a desgarrar porque yo cantaba como loca, hablaba como loca y los aires acondicionados. Uh -huh. Entonces primero empezó por darme pasillas de cortisona, mi Sí. La pastilla de cortisona lo que hace es que te abre la garganta. Uh -huh. Y en la noche cantas divino y en la mañana estás así, como ve Pedro Infante y yo, ¿no? Hola, buenas <risa> tardes. ¿Si ¿Y tú ahí eres a Sí, ¿cómo pero, estás? Un desayuno, por favor. Sí, señor, señora, por favor. ¿no?
1: Ya digo,
0: Ándale, ah, la voz así. Ahora, ahora, y en la noche, pastillas, ¿no? <risa> y ya llegó un momento en que inyecciones, amigo. La inyección de cortisona, tú sabes lo que le pasó a Rocío Banquer, se evita, sí, ¿no? José, José. La moló toda su cara, uh -huh. se empezó a poner así y, y, y mal, empezó a afectar su salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, yo le dije a mi mamá, voy a renunciar, a ver si este señor me da mi car... Porque me faltaba año y medio de contrato. Y mi mamá, ella sabes, mi mamá bien linda, ¿no? Ok, tú vas a renunciar, pero olvídate del dinero que estás ganando, olvídate de las quitas que estás haciendo, <risa> vas a regresar a la miseria, a tu mugre teatro de 75 pesos. Entonces, pero renuncia, está bien, renuncia. Gracias por el apoyo, mamá. <risa> Una vez más, sí. gracias gracias Aquí tengo la inyección eres... de cortisona, póntela, póntela. ¡Ja, <risa> Entonces dije, pues no, no me vale gorro. Entonces fíjate, hice una cita con él y le dije, oye Luis Rubio, le digo, yo necesito descansar mi garganta, es mucho lo que estoy trabajando. Y ya me quitase mi carabina de Ambrosio, porque amigo, ya no pude ni no. grabar en la carabina de Ambrosio. Mm. Humberto Navarro me llamaba todos los años para hacer la brígida de Don Juan Tenorio. Ya no pude estar en la obra con él porque estaba yo en Guadalajara estás y estaba yo. Entonces, claro, me corrió de la carabina de Ambrosio. Ya no, ya no le estás cumpliendo, ¿no? Ya me había yo quedado sin mi televisión, ya me había quedado yo sin mi actuación. Entonces le dije, mira, Luis Rubio, yo, yo te quiero mucho, te, te agradezco mucho, pero yo no puedo seguir con este ritmo de trabajo y no me quites mi actuación. Mira, ya, ya, ya. Las mujeres son muy complicadas, que la menopausia, que voy a tener un hijo, que yo sé qué. Si quieres rescindir el contrato, nada más te voy a decir una cosa. Tu OT84 no lo haces, tu siguiente LP no lo haces y conmigo no vuelves a hacer ninguna gira. Y yo, no, no lo hago. pues no lo hago. Yo dije, me, porque yo pensé que me iba a hacer trabajar el año y medio que a mí me quedaba de contrato. Entonces, llega con el contrato de este tamaño, fírmame todas las hojas, me tardé como una hora en firmar todo. Y miren, amigos, la verdad, salí como la novicia rebelde. The hills are alive with the sound of news. Pues libre, amigos. Yo no sé si sea tonta yo o, o, o muy sabia, pero yo pienso que tu vida interior, tu libertad interior, no puedes venderla a ningún precio. Claro. Y como yo ya tenía, mira, bendito sea Dios, la sabiduría de tener mi show, de pararme un escenario, pues empecé a hablarles a los representantes sueltos, ¿no? Oigan, tengo mi show, oh, wow. cuando quieran contrátenme, claro, ya no son las mismas condiciones de alguien que ve por ti ni nada pero seguí trabajando en mi showcito, regresé a las obras de teatro y hasta ahorita, mi amigo, oh, fui feliz ¡Qué bueno, qué bueno, bueno! porque la verdad yo pienso que hay que serle fiel a lo que tú sientes, a lo que tú amas y Diosito siempre te va a ayudar sí, sí. en cambio, esas personas que ni ven a sus hijos ni nada por estar tomando aviones, por estar grabando discos, sí, por no... de, de plano hacerse millonarios de repente vuelves atrás de la vista y dices, oye y, y ya me perdí de, a lo mejor sí, de mi familia, sí, de tus claro. hijos.
2: Sí, oye, oye, sí, este, y algún galán que te haya querido retirar del negocio. Pues no, me
0: quiso retirar pero la vagina, pero no <risa> <risa> hay algún... más Oye. Bien. Oye.
2: se la quería llevar es que el público por ejemplo las chavas que, que quieren ser actrices no, no te pasó que algún galán te dijera sí pero tu carrera ya
0: no hombre bueno fuera que me hubieran ofrecido este un dineral para probar mis propias obras amigos no no nunca me pasó no nunca no nunca fíjate afortunadamente mira yo pienso que las personas que, que las acosan y que les dicen y que esto y lo otro yo pienso que pues ellas dan pie ¿no? Sí. como que dan pie ¿no? Entonces, bueno, yo trato de siempre ser lo mejor guapetón en lo que. Mira, cuando estábamos en el, en el, Don Juan Tenorio, era un clan muy pesado, amigo. Era el Paco Stanley, el Loco Valdés. Pesado, por... No, no, entonces, <risa> entonces fíjate, ellos llegaban temprano y se iban al, al caminito de Don Paco y a, y a, a, a platicar de chistes, y ahí, ahí había una mesa redonda, la copita y todo, antes de la obra, de la ¿no? Obra. Entonces, mira, yo pasaba voladas de cuenta como la vivir oye Aida, sí, 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 me voy a maquillar a un movecito. Porque mira, si tú entras, ya te comprometes, ¿no? Como ahorita que ya, yo estoy ya tomando la copa, ya me dijo el amigo que no, sí. pero es porque yo quiero aquí sí, con la claro, compañía. ¿no? Mira
1: sí. yo sin estar diciendo. Ya ves, ya sé, ya y yo sé, pasaba, mira, caballero.
0: volada, volada y saludaba así rápido, muy nerviosa y todo, y pues para no, no, amigo, ya, ya había un montón de bailarines y todo, entonces bueno, pues la sí, que quería, ¿no? Claro, la que claro. quería, ahí empezaba con el coqueteo y todo, ¿no? Pero yo pienso que tú siempre si llegas a tu, a tu lugar de trabajo y sí. cumples y todo, y muy simpática y todo, y saludas y, sí. y vámonos, ¿no? Sin más, porque si te casas a las fiestas y a las reuniones sí, a las, y a las sí. medias noches y todo, han de decir, bueno, pues está ya... ¿Le gusta
2: la fiesta? Le gusta
0: la fiesta y aquí que, que, que afloja, ah, okay, ¿no? Bien. Pero no, amigo, nadie me ofreció los millones de pesos.
2: Ahora, un consejo que le dieras a alguien que quisiera dedicarse a la comedia.
0: Ay, amigo, sigan su... Mira, ahora yo pienso yo eh, que hay mucho espacio para poderte dar a conocer. Simplemente YouTube, yo pienso que fue una bendición, porque ahorita fíjate qué cerrado está. Yo insisto, amigos, TV Azteca, Televisa, los programas unitarios, ¿dónde está la comedia? La han abandonado. Hay muchos programas realities, hay muchos programas de, obviamente, como Hoy, como Venga la Alegría, que son así de, de plática coloquial y todo, pero ¿dónde está el programa como Papá Soltero, ¿no? Mm. Como el, Venga, por, por ejemplo, La Carabina de Ambrosio, que era preciosa, Hospital de la Risa. Esos programas, ¿no? que hacen que la, la gente se reúna a verlos en familia. Entonces, si ustedes son comediantes, empiecen por un canal de YouTube, llame pues, otra vez el ejemplo, ¿no? De sí. Franco Escamilla. A lo mejor empiezan de a poquito, se empiezan a dar a conocer, de repente ya tienen su propio canal. ¡Qué maravilla que puedas tener tu propio canal! Pero eso sí, constancia, ¿verdad, amigos? Claro. Constancia, elaboración de los chistes, muy buen libreto y que los conozcan y creer en, en ustedes. No pierdan la fe, que sus sueños no se los rompa a nadie. Sigan adelante y ya vendrá la oportunidad, porque si ustedes están para eso, Diosito les va a poner la plataforma, ¿a poco no? Exacto. Cuando ya está algo dado, sí. no sé, no he, no he escuchado tu historia de tus comienzos, amigo, pero yo me imagino que si tú te vas atrás, muchas cosas son sin que tú las realmente las planees, así, con una frialdad, esto me va a pasar y mañana me tiene que pasar oh, esto. Sí, Qué sí. difícil, yo creo que te van pasando las cosas que Diosito te las está dando, ¿no? Sí. Te, va, te las va dando, ¿verdad? Bueno, ¿no? es que
2: tú no sabes, pero por ejemplo a mí Humor Nights nunca me ha entre, entrevistado porque, porque mi representante oye, mi representante cobra muy caro.
0: ¿Quién pues, es tu representante? Inmediatamente me voy a quejar.
2: Bueno, al rato te lo presento. Qué barbaridad. Él cobra Humor Nights, Nights,
0: ¿qué están esperando oye, para que cuente nebras, su vida? No, 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 cobra no, nebras, no entonces,
2: pues así Necesitamos
0: escuchar la vida de Morelli, por oye, favor. Oye, este, otra
2: cosa que la gente quiere quiere saber este ¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera, eh, eh, el género?
0: La comedia, la comedia, ciento ciento. Y sobre todo, el teatro musical. La, el teatro musical, por ejemplo, yo cuando tuve la oportunidad de estar con Silvia Pinar en Maine, era wow. un personajazo, amigo, wow. porque era la nana que le encargaban al niño, que en ese entonces era Cristian Castro, que estaba Uy, chiquitito, el que canta, ajá, cantaba el preciosísimo, feliz. y tenía que llegar muy seria, muy estirada, y, y sorprenderse de todo lo que estaba haciendo la tía main porque hacía fiestas hasta la noche y todo, ¿no? Wow. Y ya después le dice la tía May, te me vas a Tijuana, ¿no? y la pintan y le quitan todo y le ponen una peluca pelirroja y sale toda verdad y se va a Tijuana y entonces ella canta una canción al principio de la obra que se llama abre la ventana vamos a vivir no y entonces yo llegaba embarazada de Tijuana entonces me decía Silvia Pinal pero qué te pasó petunia señora Abrí la ventana <risa> y la gente va oh, bien, bien, bien. ¿Y era un personajazo era ¿eh? un personaje. que nos regales esa
1: canción
2: ver, esa, es que le gustan los esa, cachitos
0: es, Sí, <risa> cachito 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 <risa> mío <risa> pedazo de cielo que Dios <risa> le dio <risa> chiquito chiquito lo Pero tiene el niño era, ¿no? <risa> <risa>
2: oye dice oye ¿La quieres un cachito
1: o la quieres toda?
0: Ay. Yo te voy a cantar. Al rato me consta, valga, medios. ¡Ay! Bravo, bravo. Oye, este... Te sin contar chistes.
2: Oye, y este... ¿Alguna vez has fracasado este, con un show, con una presentación? Fíjate que sí. Vez?
0: Fíjate que sí. A mí me ha pasado de repente que salgo, una vez me pasó que yo, fíjate, me llaman afortunadamente, ¿te acuerdas del Estelaris ahí sí, en el Fiesta no, Palace? Sí, bueno, sí, ahí sí. llegó Juan Verdaguer, gran comediante uruguayo. Yo trabajaba en Ahí está. Pues la, lo llamaron con su show espectacular y ese que tengo que tener el representante me dice, ¿sabes qué? Ya hablé con Juan Verdaguer. Mm, tú le vas a abrir el show 15 minutos de tu espectáculo ahí de pies. y Juan Verdaguer, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, mira, yo abrí el espectáculo, hacía dos que tres chistes con él, preparados, escritos por él y luego lo hacía él. ¿Se acuerdan? No sé, a lo mejor no se acuerdan porque tenía unos ojotes así de como de sapo, pelón y muy serio, muy serio y la gente, pero mira, como loca muerta de la risa, ¿no? Sí. Todos los shows maravillosos se reían conmigo, se reían con él, barbaridades. De repente, amigo, llegó un show donde yo salí, mira la gente tomando de espaldas a mí, pasaba el mesero platicando, nadie se reía y entonces yo me empecé a poner nerviosa, decía más rápido los chistes, me trabé, dije no, 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 no le estoy gustando a nadie, todos platicando el murmullo, entonces dije Dios mío, fracasé, fracasé. Mis 15 minutos yo me sentí devastada, dije Dios mío, no los pude atraer, no les pude, todos platicando, los meseros, las copas. ¿Hace cuenta que no había nadie en el sí, escenario? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces me meto y había unas cortinitas. Yo dije, yo tengo que ver la maestría de este señor porque él ahorita los va a meter. Juan Verdaguer, el uh -huh. gran señor. A él lo vienen a ver, no a mí. Bueno, entonces yo así, pues mira, una hora de show, lo mismo, amigo. <risa> pero o sea, nadie le hacía caso. Qué horror y todo. A uno está de espaldas a él. Y yo dije, a ver el señor. Mira, el señor, como si estuviera en una película. El señor, calmado, siguió diciendo sus chistes, sus ojos y todo. De repente, un, un aplauso por ahí, aislado. Se acabó el show, nadie le aplaudió, se metió. Yo dije, no, yo le tengo que preguntar, porque ¿cómo? Sí. No, yo estoy nerviosísima, yo me estoy muriendo de la claro. pena, yo quiero llorar. Le digo, señor verdadero, le digo, ¿Me, me permite una pregunta. Dime, mijita, dime, dime. ¿Qué hace usted cuando el público está así renuente a, 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 a reírse, a aplaudirle, no? Mira, mijita, tienes que tener en cuenta en tu vida una cosa. Siempre, el 50% del éxito de tu show lo pones tú. Y el otro 50% está a cargo del público. Si tú sales con tu 50% al mil y las personas que están ahí viéndote no están dispuestas a dar nada de ese 50%, los que están fracasando son ellos. Fíjate que Yo nunca, nunca, lo, nunca lo había pensado uh -huh. así, porque yo dije, yo tengo la responsabilidad, ellos ya pagaron un dinero, ellos ya tienen que atenderte, entonces mira tú tranquila. Tú sigue como en una película, tú cumple con tu tiempo que tienes que cumplir, dices tus chistes como los tienes que decir, tratas de estar lo más cordial, pero tú métete tranquila, mijita, porque tú estás dando tu 50% al 100 y los que están fracasando en prestarte atención, en disfrutar del espectáculo, son ellos, no los puedes obligar a que... Entonces, fíjate que yo no había percibido sí, cierto, esa idea. Entonces, salía más tranquila yo. Salía yo más tranquila y más relajada. Claro, siempre haciendo lo posible por, por porque porque te hagan caso, ¿no? Pero en un momento dado de que no funcionan las cosas, es que ya probaste mil veces que tu show sí funciona. Entonces, claro. ¿qué pasa? También el público tiene que tener la intención, ¿me entiendes? Uh -huh. De estar contigo. Oye, porque hay gentes que te contratan. Mira, a mí me contrataron una vez, amigos, para una, este, que no puedo decir, una una cervecera, ¿no? Entonces, de las 12 de la mañana, les estaban dando cerveza gratis a los nah, empleados. Ya, ya y eran gente, show. exacto, no, ya era como a las 3 de la tarde. Yo llegaba como a las 3, 4 de la tarde. Entonces, mira, ya habían unos que en la mesa así, mira. Como él, pero dentro de unas horas, así.
2: Como relojero.
0: Y como ¿Para? él, así todo guacareado, eh, así, así. Entonces yo dije, bueno, no importa. Le entonces yo dije, pero me tengo que acoplar, tengo que pensar que ya todos están, pero puros hombres, amigo. Y bien, entonces le dije a mis bailarines, miren, nos vamos a ir con puras canciones y puras mentadas de madre, así, amigo. Uh -huh. Porque si yo salía, porque fíjense que en la ciudad, y a empezar a contar el chiste, uh, servillete, hasta, ¿no? A lo mejor hasta cervezazos, ¿no? Sí. Se puede prestar porque ya sí. están, mira, pipiringuis. Sí. Entonces, desde que pasé, eh, tú eres jota pues empecé, empecé, a, <risa> empecé a ponerme al nivel, no porque sea un nivel bajo, amigo, sino porque la gente ya estaba tomada y tienes que acoplarte para que lo poquito que tú hagas, sea para ese tipo de espectáculo sí, verdad sí. que te adecuas amigo sí, sí, eso, entonces sí. mira jajaja, ja, ja, ja gris, las risas porque pues, los, les estaba yo dando de lo suyo no y un poquito pa 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 porque ya están tomados que si yo me voy muy sutil con cuando yo fui a tal parte a contarles el chiste así normal sí, sí. No me iban no, a prestar no, atención, amigo. No, Entonces, mira, lo eso poquito que yo, yo hice, lo logré y luego luego me retiré y dije, bueno, ya me pagaron, no estuvo bien planeado el show, hubiera yo hecho el show antes de que empezaran a tomar, etcétera Pero eso ya es la, la logística de los del, que te contratan. Evento, sí. Exactamente. Además,
2: este ¿qué, qué experiencias con que, qué tamaño de comediante te dio ese consejo, no?
0: Claro, Hola. qué tamaño de no, comediante, sí, amigo. Claro. Y entonces yo ya salí más relajada porque pero. dije, yo me voy a sentir bien de estar dando lo que pueda el 100%. Si yo siento que no hay una repercusión lógica, yo no me voy a salir fra fracasada, claro. a, a llorar, ay, qué, qué fracaso, mi show no, no funcionó, no. Porque yo ya sé que sí funciona, pero también la gente y también la claro. logística del lugar. Porque, amiga, mira, amigo, muchas veces te contratan para, por ejemplo, una boda uh -huh. y te dicen, vas a la hora de la comida en un salón, por ejemplo. Y yo les digo, no me pongan al hora de la comida porque las servilletas, oye, me faltó caliéntame la sopa. La gente está distra está comiendo entonces le digo no va, no va a ser el mismo el mismo efecto ¿eh? no me van a estar prestando atención no así está señora sí, final, le digo, por favor ponme ya la hora del cafecito para que ya estén más, más, más atentos a mi show sí. yo lo puedo dar a la hora que tú quieras pero no no va a funcionar igual y mira hay unos que terquean sí. y ya tienes que decir yo se los advertí porque estás oyendo las copas y estás oyendo sí. las, la, 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 la sopa y me faltan una servilleta ¿no? Sí, a la gente? Sí, es cierto sí. ¿no amigo? Sí, así entonces es. cuando te ponen al final de la comida ah que a todo dar ¿verdad? ya estoy sí, oyendo sí. ya estoy oyendo el comediante, ¿no? Ya la gente está contigo. Es difícil porque hay distractores, ¿no? Y que, que en un teatro, por ejemplo, ¿no? La gente está sentada para verte, ¿no? Una, una, una feria del pueblo. La gente está paradita, sí, que casi no claro. se mueve disfrutándote, sí. ¿no? El palenque, yo me imagino que ha de ser también difícil. Yo es no he como hecho palenques.
2: Sí, yo he hecho palenques, pero andas como perro en periférico, porque <risa> estás en medio, <Mérida>, <risa> como en todos lados, ¿no? Ya pero lo creo. pues, como dices, tú das tu tu 100%, mejor, tu 100 claro. y ya lo demás. Oye, este, en Humor Nights eh, te han entrevistado en muchos lados, pero alguna algo que te hubiera gustado que te, que te preguntaran en una entrevista y nadie te ha preguntado.
0: Ah, mira, mira, yo tengo una anécdota muy simpática con este Carmen Montejo. Oh, okay. porque yo digo que esa es la humildad de una persona amigos hay que comprender que nosotros nos hemos vuelto pero muy materialistas y todo lo queremos así y ahora los actores y las actrices de hoy si no estás en un nido de rosas no hacen nada entonces imagínense Carmen Montejo, con setenta y pico años de edad nos llevan a trabajar a un lugar que es un cine entonces amigo en los cines los baños están pues, al principio donde vienen las palomitas sí, ¿no? la entrada. entonces nosotros estábamos dando al final, al final estaba el escenario donde estaba obviamente la pantalla y ahí estaba el escenario y ahí nos subíamos y todo. Entonces la señora Montejo, pues que, que dice que tenía que ir al baño muchas veces, yo dije, Dios mío, ahorita va a poner el grito en el cielo. ¿Cómo no hay un baño? Yo aquí no doy función. Cualquiera lo podría decir, sí, sí, ¿no? Sí, una claro. señorona. Entonces tú la oyes, compañerito, compañerito. Entonces llamó uno de los tramoyes. Mira, yo tengo que hacer pipí. Entonces aquí no hay baños. Consígueme, por favor, una bandejita o una cubetita para que yo haga. No, yo dije, no. Esa esa es sí. Carmen Montejo sí, claro. pero mira con una humildad y con la sonrisa ¿eh? no, no fue a decir al productor oye como no hay un baño uh -huh. con una humildad la señora adecuándose a las condiciones esas son las estrellas amigo esas son las grandes personalidades del escenario personas que llegan con toda la humildad y el corazón a darse a darse pero en pleno Carmen Montejo y Marga López oye sin baño aplausos! Aplauso, aplauso aplauso ¿verdad eso, amigo? Claro, me claro. levanto me claro. levanto de verdad claro Sí. Por eso yo cuando llego, si no hay baño, me voy a mi casa.
2: No, y es que tienes razón. Fíjate que una vez en Monterrey, a mí me tocó ver, así en serio, este cómo a Juan Gabriel le pusieron en, en la tierra una alfombra y le lo pusieron como una carpa, no. y ahí se cambió. Entonces, después de ver ahí a Juan Gabriel Juan hacer eso, Gabriel. o sea, ves a un chavo, no digo, nombres para no quemar a a los este compañeros a los compañeros lo que acaba de entrar o sea, y que no pues, <risa> que, o sea o sea es que si no hay un jacuzzi pues yo no puedo estar oh, ahí, ¿no? Eso, o sea, por favor entonces, o sea, así es qué gacho pero esa es anécdota, es muy bonita. Y, son, son anécdotas y las, bonitas. los artistas, de, de veras. Este, sigue con tu entrevista, ¿qué más? Ah, sigue. ¿Cómo nació Doña Tecla? Porque fue un mega personaje. ¡Ay, Doña
0: Tecla! Me, un mega personaje. Pues fíjate que el pollito César González, el pollo, era lo, el que nos ponía los chistes en Alegrías de Mediodía. Entonces, era un programa en vivo, todos nos íbamos a la esquina después del, del, del chiste, nos empezábamos a cambiar, cantaba alguien y la otra vez estaba la toma en un restaurante y hacíamos el chiste. Entonces, de repente, nos llama Humberto Navarro y nos dice, voy a hacer un programa especial para ustedes porque son un hit. Para Chóforo, Charlie Valentino, Socorro Bonilla y Aida Nada más los cuatro que se va a llamar La Matraca. Entonces se salen de Alegrías de Mediodía y empieza con ese programa que van a ser para ustedes, ¿no? entonces digo, ¡ay, qué padre! Vamos a hacer un programa especial, ¿no? Entonces me dice el pollito, se van a ir tus otros tres compañeros, pero yo quiero que tú te quedes con un personaje especial que estoy ideando para ti que va a ser una especie de como persona de locutora, como una persona que da las noticias, vas a hablar de los signos zodiacales, vas a hablar de todo y te vas a llamar doña tecla wow Le digo, pues perfecto. Más que va a ser en vivo, eh como un minuto y medio hablando. Sí, no, yo le entro, yo le entro, no. Y a ver, vamos a buscar sus características y todo. Y a él se le ocurre el personaje y, y lo empieza a crear y me quedo yo solita, Claro, en, otra, en otros horarios grababa yo la matraca con mis compañeros y me quedo con el personaje de Doña Tecla, que pegó muchísimo y que bueno, sí. yo digo, wow, me, me, a mí me causaba, fíjate, me causaba mucha risa porque yo iba por la calle, Doña Tecla, ay, pero si la vemos todas las tardes. Sí, señora, me llamo ahí de pie, Doña Tecla. Pero fue muy bonito y la gente lo sigue recordando.
2: Fíjate que hasta ahorita caigo. Porque él no te quita la vista. Por sabe? Doña Tecla. Por Doña Tecla. Y punto. Y punto. Sí. Y punto. Porque, sí. Bueno, ah, mira, además este, como eres un artista fuera de serie aquí en Humor Nights, tenemos un regalo que ¿Eh? él te va a hacer. Ah, sí? el Favor de decirte. No un es que anillo
0: cae? de diamantes. Ese es al rato Al rato cuando. Yo. Para cuando le dé yo el anillo. El anillo ah, ok. Pasión. La B. no me digas bellas. que ya me lo hizo nuestro no caricaturista de humor nice no ah, qué ay mira, mira nada, nada más, más. Ay, todo, nada. los ojos los yeah. dos. Wow, amigo lindo wow. gracias hermoso miren ay Dios madre. mío pero no lo puedo creer mira 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 qué hermosura yo lo voy a enmarcar amigos lo voy a enmarcar me hizo el cuerpo de Ninel Conde y la cara de Aida Pierce no no es cierto no, es cierto. no estoy preciosa gracias amigo Híjole, hermoso no te quedó padrísimo wow ahora sí te inspiré Sin o más? necesitas Viagra no ah.
1: No, Morel y no, no se les olvide eso. visitar
0: Ay, a la Fuente trazo, de la Universidad. Sí, por, por favor. Mira qué hermosura. Dios, gracias, qué gracias de verdad. Super. Gracias, hermoso. Pero además, en un segundito, mira, se sentó. ¿Cuánto llevamos ¿20 minutos? Y platicando? vamos a empezar y te pido wow, tomarte una foto. Qué bárbaro. Gracias, de verdad. Está hermoso, eh. Muchísimas Bravo. gracias, amigo. Bravo. Bravo. Gracias, Ay, qué gracias. cosa, gracias, amigo. Lo voy a poner en la sala de mi casa. Y todos van a decir, ay Yuri, ah no, perdón ay, <risa> Aida Pero de la veras es que, que sí me parezco Estamos súper
1: contigo y muy, muy este, igualita, bonita amigo. plática Sí, la verdad es que quedó súper bien
0: Guau, wow, gracias, gracias hermosos. Gracias de verdad y, y pues
1: queremos entrar a la última sección del programa ¿Qué? ¿Ahora sí viene lo bueno? Que se llama tripas De tripas, tripas Corazón
0: De Tripas Corazón, corazón. Oh, Voy a llorar, voy a llorar ¿Qué me vas a preguntar? Son
1: tres preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados y ellos ya nos comparten sus experiencias, sus vivencias. Sí, tengo. Yo te hago la primera y la segunda y Morelita es la tercera. La primera pregunta. Sabemos que tienes momentos maravillosos y felices en tu vida. Uno que nos quieras compartir de los más felices.
0: De los más felices, pues la llegada de mi hijo. Yo estaba muy, muy preocupada. Estaba yo en la obra de Silvia Pinal y tuve que renunciar a mi obra maravillosa con ese gran personaje porque yo ya llevaba dos años, amigo, tratándome de embarazar. Y no podía yo. Íbamos mi esposo y yo a los doctores y hacíamos lo que podíamos y pues yo dije, pues yo, Diosito, ayúdame, por favor. Entonces, cuando yo supe que estaba embarazada, que estaba en la plena temporada, tres casi meses de, de éxito en, con Main, con Silvia Pinal, tuve que ir a su caminero a decirle, señora, yo me voy. Pero ¿por qué, Aida? No? no, pues porque estoy embarazada. Pero es que yo tenía a todos mis hijos en el escenario, te vamos a cuidar, no te va a pasar nada. No, no, es que señora, yo no me lo voy a perdonar, tengo dos años intentando tener a mi bebé, y si yo me caigo de las escaleras, porque yo bailaba amigo y brincaba, pues una comedia musical, claro. ¿no? este, pero es que aquí, ahí está mi historia con Lupita Sandoval, mm. ¿a quién vamos a poner? Es una nana inglesa que cante, que tenga comicidad, ¿a quién vamos a poner? Le digo, Lupita Sandoval, no, porque es morenita y un poco gordita. le digo, señora, señora Pinal, cuando Lupita abre la boca y empiece a cantar y empiece a hablar, a la gente se le va a olvidar si está la, la obra en Inglaterra, la, la, es una gran, gran comediante. Y entonces, fíjate, me voy con el enojo de Silvia Pinal uh -huh. y con la despedida de esa maravillosa obra, porque le di prioridad a, a mi bebé. bebé. Y mira, lo agradezco en el alma, porque me cuidé, amigo. No. Me tiré a ver la televisión, me tiré a comer, a cuidarme. <risa> mi hijo ahorita, preciosísimo, enorme. Y la llegada de mi hijo, pues, pues fue una cosa para mí la más hermosa que me ha pasado en la vida.
1: Ay, muchas gracias por
0: gracias, compartirnos ese
1: momento. Gracias, gracias, bueno, muchísimas gracias. Y pues, bueno, ahora nos vamos del otro lado. Un momento triste, que nos quieras compartir con ah, pues toda de la familia jimena. Claro que
0: sí, amigos. Yo he tenido dos pérdidas: una, pues mi papá, pero pues ya los papitos cuando ya están muy grandes, como que uno se va medio, pre medio preparando, ¿no? Mentalmente ya le habían hecho una operación del colon, ya estaba muy grande mi papá, y afortunadamente, mira, dicen que su esposa, porque se volvió a casar, dice que estaba así, que pensó que se había dormido y ya se había muerto. Yo creo que es un don de Dios que, que se lleve una persona así, ¿no? Pero lo que más me dolió, amigos, fue la pérdida de mi hermano José Luis. Mi hermano José Luis, este, pues siempre desde jovencito tuvo una preferencia de su mismo sexo. Entonces fue muy difícil porque mis papás nunca lo aceptaron, lo corrieron de la casa, so, sufría mucho, lloraba, y, pero pues, lo, yo quiero volver a repetir, no se escogen esas cosas, amigos. Se nace uno así. Uno, él trató de cambiar y no pudo. Se nace así, entonces, por favor, respeten a la persona. Si tiene esa misma preferencia de su mismo sexo, respeten a las personas. Entonces, él sufrió mucho y, desgraciadamente, empezaba a llegar el rum-rum del SIDA en ese momento. Entonces, ya anteriormente le había llegado conmigo porque ya yo era como su mamá, ya le habían corrido de la casa, mis papás no le hablaban. Entonces, huera, me siento mal de esto, uera me siento mal del otro, vamos a llevarte al médico, que serán amibas, pero ¿por qué se tan delgado? ¿Pero qué te pasa? Bueno, entonces estaba quedando en mi casa cuando vemos las noticias de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos del SIDA, amigos. Entonces yo con mucha tristeza le dije, José Luis, vamos a tenerte que llevar a hacer el examen. Y bueno, pues vamos a hacer el examen. Y entonces estaba infectado de SIDA. Y en cinco días, amigos, en el eh, hospital de nutrición, se nos fue mi hermano. Entonces así... Me da mucha tristeza porque no te da ni chance de luchar por la vida de una persona. Era una enfermedad como esto que nos está pasando, ¿no? Que no conocíamos, que se llevaba la gente y que no sabías ni por dónde. Yo de repente dije, me voy a morir porque como él vivía conmigo, pues las tazas y los vasos. Y yo decía, a lo mejor ya tomé. Como no sabíamos, amigo. Sí,
1: desconocíamos. Yo, no yo desconocía,
0: dije, así. a ver, Diosito, a ver si no me voy yo también, ¿no? No sabíamos. Entonces fue muy triste porque no podíamos impedirlo. Y entonces por eso hay que cuidarnos mucho, amigos. Afortunadamente, ahorita es una enfermedad controlable. Ya se sabe que no es únicamente de las personas homosexuales, ya es de todas, de los jeringas, de las personas heterosexuales, todos podemos morir. Entonces, cuidarse mucho, amigos, y prevenir este pues, cualquier enfermedad. ¿no? Pero pues cuando te agarran esas cosas como estas pandemias, pues no sabes ni por dónde, ¿verdad? Entonces, bien, fue una de las bien. cosas más tristes, amigo, que me pude haber pasado. Pero yo sé que está con nosotros y sé que siempre nos está cuidando.
1: Pues un saludo que
2: bueno, antes que nada, yo déjame decirte que admiro mucho tu trabajo, Igualmente, admiro también. tu a Doña Tecla sí, que siempre amor, sí. y yo la veía en la tele también. Sí. Y este, y a mí me tocó una pregunta algo difícil. Este, por ejemplo, si hoy fuera tu último día en este mundo, si colgaras los tenis, como sí, decimos sí, colombianos, sí, este. ¿eh? Y te recibirá Diosito, ¿qué, ¿qué le dirías?
0: Ah, yo le diría gracias Diosito, gracias por esta vida tan hermosa, gracias por los altibajos inclusive que he tenido porque me han hecho aprender, gracias porque he podido darme cuenta de que cada segundo es muy valioso y pues estar en tu presencia pues a mí me llena de amor y este, pues gracias por esta vida que me diste y pues, dame otra, ¿no? <risa> <risa>
1: Oye, muchísimas gracias, la gracias, verdad. Mira, gracias a vamos ustedes. a despedirnos si nos levantamos. Ah, sí.
0: Por y favor. voy a agarrar mi ese porque sí me salió. Sí, sí, ¿eh? sí, uh, sí. Aquí me lo pongo. Abrace
2: para allá, abrace para allá. Super, brace allá. Cada vez sí. cerca la más. Zona de La sala
1: a distancia,
0: la sana
2: distancia.
1: No, super mega programa. La verdad es que eres sensacional. Tienes gracias, un amigo. Gracias. Mega currículum impresionante. Y antes de irnos, despedimos de toda la producción. Emilio, Leo, Fide, eh, Uva, ¿Qué nos faltó Ara? Mi amigo Morelli, ahí está, ahí está. Gracias, hermoso, gracias, de hermoso, gracias, es un soñito. placer aquí con todos nosotros. Igualmente. despedirte decir algo más? Gracias,
0: amigos, pues que los amo, cuídense mucho, por favor, esto continúa un poquito con la sana distancia, a bailar y todo, pero cuidándose mucho y muchas gracias por este tiempo que me permitieron estar entre todos ustedes. Claro. Morelli, y como lo gracias, hemos amigo.
2: prometido de ir, este tra traer puro, puro comediante, puros artistas de adeveras, eh, Humor Nights lo cumple cada etapa.
1: Cada semana, Cada todos semana. los miércoles a las 9 de la noche. Muchas gracias y esto fue... Your Your